0: Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda et ce soir donc notre webinaire c'est Bien vieillir, long vieillir avec le docteur Luc Baudin que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Bonsoir Luc.
1: Bonsoir Emma, bonsoir à tous et à toutes et surtout d'abord je tenais à m'excuser pour cette coupure intempestive de l'ordre du dernier séminaire, du dernier webinaire, qui était complètement indépendant de ma volonté, parce que si vous pouvez voir, par exemple, il y a eu le journal comme quoi il y a eu une, une coupure d'électricité sur l'ensemble de l'île. Euh, il y avait déjà eu une coupure il y a quelques mois, là c'était lié aux intempéries. Euh, cette fois-ci, c'était une erreur humaine. Bon. C'est des choses qui arrivent, c'était quelqu'un qui connaissait pourtant bien son métier, mais faute euh, une petite erreur d'attention, et puis, et puis voilà. Voilà, donc euh, bah, on va faire le remake ce soir, et puis bah, je suis très très heureux de partager euh, une nouvelle fois avec vous, tout en sachant que là je suis toujours sur Tahiti, pas pété et et je rentre bientôt en France, vous rejoindre pour la plupart, parce que je sais qu'il y en a qui viennent, qui sont un petit peu partout dans le monde, qui nous écoutent, euh, mais je rentre en France dans le froid et, et dans les manifestations et les grèves. Youpi, youpi, le retour va être dur.
0: Ça va pas être la même ambiance, hein, là.
1: Ça va, ça va être différent, mais bon, on a l'habitude.
0: Alors, est-ce que Luc, est-ce que ça permet de, de rester jeune justement, de changer comme ça d'endroit de l'un à l'autre avant de, avant de commencer le webinaire à, à proprement parler
1: Ah ben là, ça, ça rentre dans le webinaire là aussi, hein, parce que c'est vrai que. Euh... De, de 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 changer par exemple quand on a, quand arrive quand à, j'arrive à Tahiti je suis dans un autre il y a un autre état d'esprit c'est évident même si euh, c'est plus tout à fait euh, sauf si on va dans les petites îles etc c'est pas les c'est pas l'image d'épinal comme on a l'habitude de voir la, la, la ville de Papété est une ville active il euh, y a des embouteillages tous les matins euh, même une heure d'embouteillage, souvent pour rentrer dans Papété euh, tous les matins. Donc c'est une c'est une c'est un endroit busy, comme on dit. Mais d'un autre côté, la mentalité est différente et ça nous ça oblige de faire des gymnastiques d'état d'esprit qui sont toujours bons pour le cerveau et, et c'est intéressant parce qu'on rencontre comme partout, euh, des gens passionnants, que ce soit en France, que ce soit là-bas, ici, euh, ben on rencontre des gens et, et qui nous montrent aussi des choses de manière différente, des points de vue différents, euh, qui nous permettent de sortir un petit peu de notre rond -ron habituel. Et, et c'est intéressant parce que ça fait faire des gymnastiques de l'esprit, qui à mon sens est, est quelque chose de très très important pour euh, notre euh, notre le fonctionnement de notre cerveau, tout simplement.
0: Alors, en bas de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Luc. Je vais peut-être, oui. euh, juste avant de, de commencer, te rappeler peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, donc, que tu as été médecin de famille, hein, comme tu aimes le dire, et tu as continué, et tu continues d'ailleurs à, à t'intéresser, à te former. Tu es diplômé également de cancérologie euh, clinique. Tu t'es tourné également vers l'homéopathie, vers euh, l'acupuncture et vers la médecine euh, énergétique. Alors, tout ceci à l'époque donc pour soigner jeunes et vieux. Alors, je vais reposer la même question hein, quand même. Comment en es-tu arrivé à te poser cette question de bien vieillir, long vieillir
1: euh, ben C'est-à-dire, c'est vrai que là, j'ai... Je... Je, je dis médecin de famille parce que à l'époque où j'exerçais, c'est pas si vieux que ça. Hein, J'ai arrêté maintenant il y a une dizaine d'années, mais j'étais, j'étais ce que je considère souvent le, le médecin de la famille, c'est-à-dire c'est avait, je soignais aussi bien les parents, les enfants, les grands-parents. Il y avait, euh, on faisait partie de la famille, c'était c'était autre chose, c'était un autre état d'esprit. Je suis pas en train de dire oh, le bon vieux temps, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment je me suis pu sentir en adéquation avec avec ce qu'on me proposait comme médecine et, et et c'est pour ça que j'ai préféré changer. Et, je, et mon idée était surtout de, de transmettre un maximum les informations que j'avais pu rassembler avec mes différentes formations, expériences, et surtout avec mes patients. Parce que mes patients m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et beaucoup éclairé de, bah, avec les discussions qu'on avait. Et je les en remercie parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à eux. Alors, une fois que j'ai arrêté d'exercer, je me suis dit, je vais transmettre. C'est là que j'ai commencé à écrire et c'est là aussi que j'ai commencé à écrire dans certains, dans certains journaux. Et le dernier en date, c'était, je ne sais que je le prends parce que c'est un peu, ça change, c'est révélation santé-bien-être, voilà. Et donc, dans ce, dans ce journal, on, on, je proposais des articles et puis eux me proposaient aussi des thèmes. Et un thème qu'ils m'ont proposé, c'était justement comment gagner 10 ans de vie en bonne santé. Alors, c'est vrai que c'était quelque chose auquel, euh, dans, vu présenté ainsi, je ne m'étais pas trop intéressé à, ce, à cette idée, mais j'ai trouvé l'idée intéressante et, et en fait, je me suis commencé à me plonger dedans. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, bah déjà dans l'exercice de ma profession, j'étais déjà en train de, de prêcher avec mes patients hein, une bonne hygiène de vie et pour déjà conserver, pour ne pas tomber malade, hein, déjà tout simplement. Déjà, la, la, la base était ça. Ce qu'il faut d'ailleurs, c'est distinguer euh, tout de suite euh, la prévention et le dépistage, parce que en France, on développe beaucoup le dépistage. Vous savez contre le cancer du sein, le cancer de la prostate, etc. Mais le dépistage, c'est quoi C'est-à-dire, c'est qu'on va étudier les personnes pour repérer celles qui pourraient avoir une tumeur euh, débutante. Donc c'est bien, parce que ça nous permet ainsi de, de repérer des tumeurs débutantes et d'agir plus vite, tout en sachant que vous entendez parler un petit peu de la polémique aussi, de savoir jusqu'où c'est intéressant, mais je rentrerai pas dans ce débat débat là aujourd'hui. Mais il faut distinguer là, le dépistage, là on est en train de dépister des maladies qui sont déjà existantes. Là, la prévention, c'est de, de prévenir justement pour qu'il n'y ait pas de maladies qui, qui, qui se développent. Donc c'est tout à fait différent comme débat. Et en fait, euh, en France, il y a peu de choses, il y a des choses qui sont faites, mais peu de choses qui sont faites pour vraiment travailler euh, sur la prévention. Et donc, c'est un petit peu dommage parce que, euh, et on va voir que euh, souvent, la prévention euh, dans, est présentée uniquement sur le sous la forme « faites attention à votre alimentation et, et bougez », ce qui sont déjà des bases essentielles. On est bien d'accord, et là, je serai le dernier à dire le contraire, mais c'est loin d'être suffisant. Suffisant, et c'est pour ça que, moi, j'ai eu beaucoup de fois dans mon cabinet <cười> des personnes qui sont venues avec une maladie grave du genre cancer. Et puis, elles me disaient, mais pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fait, elles me disent, mais moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, j'ai toujours mangé biologique, j'ai toujours fait du sport, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé et je suis malade. C'est trop injuste. Et, et donc, pourquoi? Et donc, c'est vrai que l'alimentation, pour ne parler d'elle, ce sera pas, on va en parler un petit peu au départ, mais c'est vrai qu'avoir une bonne alimentation va contribuer à prévenir les maladies. C'est évident inversement, on sait très bien que quand on a une mauvaise alimentation, là, ça va favoriser les maladies. Donc, l'alimentation est une base, est un, un, un des piliers, ça c'est sûr, mais c'est loin d'être le seul. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas se cantonner uniquement à cette alimentation. Voilà. Et donc, j'ai écrit cet article pour ce journal et, et donc il est paru, mais c'était un article, bah, évidemment, comme tous les articles, ils sont limités en... En explication, parce que bah, on est le journal, il fait pas, il fait pas, c'est pas un livre. Et, et donc après, je me suis, je me suis pris au jeu et j'ai, j'ai continué à creuser un petit peu cette, cette, cette prévention. Et c'est ce que j'ai appelé, bon, j'ai pas moi qui l'ai inventé, j'ai, j'ai trouvé les mots, mais qui m'ont plu, le bien vieillir et le long vieillir. Parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu que très souvent, bien vieillir. Euh, été associé avec le long vieillir. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Et c'est pour ça qu'avec le journal, on avait monté ce qu'on avait appelé le protocole AMES, AMES, euh, AM que c'est A comme alimentation, M comme le mode de vie, E c'est l'état d'esprit, et le S c'est la recherche de sens. Et tous ces éléments-là sont importants, euh, tous autant qu'ils sont, et je dirais personnellement, mais je n'engage que moi en disant ça, je pense que le dernier, la recherche de sens, est certainement, le, à mon sens, le plus important. Voilà.
0: Alors justement, dans le long vieillir, il y a effectivement espérance de vie, aller de plus en plus loin dans, dans la vie, mais on a envie effectivement d'aller loin, mais très bien en, en bonne santé. Alors, il y a un paradoxe, parce qu'effectivement, l'espérance de vie augmente, et pourtant, on pourrait peu... difficilement dire que finalement, on va aussi bien vers le bien vieillir.
1: Oui, ben déjà, déjà l'espérance de vie, L'espérance de vie, euh, on a, on a, elle a doublé en 200 ans, doublé en 200 ans. Tous les, en 200 ans, on gagnait à peu près deux ans d'espérance de vie tous les dix ans. C'était énorme. Mais je mets ça à l'imparfait, vous l'avez remarqué, parce qu'en fin de compte, l'espérance de vie aujourd'hui marque le pas. Pourquoi cette espérance de vie a augmenté Parce qu'il y a eu trois, à mon sens, il y a eu plusieurs facteurs, mais il y a eu trois facteurs essentiels. D'abord, le développement de l'hygiène, qui était, qui était important, parce que l'hygiène est la base même de la prévention des maladies. La deuxième, c'était l'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même des périodes de, 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 où il y avait l'arrivée la, des aliments qui n'étaient pas des périodes de disette, mais il y avait des, des, des périodes où, il, où on manquait de, certains, de certaines denrées. Et c'est pour ça qu'après la, qu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu vraiment, ce qui s'est développé, l'industrie agricole. Euh, c'est qu'en qu en fait, c'était intéressant parce que ça a permis de lutter justement euh, contre les pénuries qui pouvaient y avoir. Alors, cet, cet développement a eu comme corollaire, malheureusement, euh, le, le développement des pesticides, des engrais, et des choses comme ça. Et le challenge, un petit peu, aujourd'hui, est de, de, de retrouver une alimentation, une production agricole qui soit de, de meilleure qualité, même si elle n'est pas biologique, au moins qu'elle soit davantage raisonnée, comme on l'appelle. Donc, donc, ça a été l'hygiène, ça a été le, le développement de l'agriculture, et puis, bien sûr, le développement de la médecine, parce que, faut pas oublier qu'il y a un siècle, un siècle, c'est pas mieux, un siècle. Eh bien, il y a un siècle, on mourait en France d'infections. Et les principales, les deux principales infections qui étaient qui étaient responsables des décès, c'était la tuberculose et la syphilis et c'était l'arrivée des premiers antibiotiques qui ont permis de développer ça, et puis après ça est arrivé, euh, quand les infections ont commencé à marquer le pas, à disparaître grâce à ces antibiotiques, Eh bien ils commençaient à se développer les maladies cardiovasculaires, donc il y a eu un gros effort de fait, d'information, en particulier sur l'alimentation et, et sur l'activité physique, et après ça aujourd'hui, la, 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 bon, il y a davantage de décès par exemple avec... Euh, par, par cancer que par maladie cardiovasculaire. Et, et aujourd'hui aussi, euh, à mon sens, ce qui n'est pas pris en compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par des par maladies neurologiques, neurodégénératives. Euh, regardez l'Alzheimer, on va bientôt atteindre un million de personnes en France, un million de personnes. Après ça, vous ajoutez à ça l'esclérose en plaques, vous ajoutez à ça la maladie de Parkinson, etc. Et si vous prenez tout ce... Tout cet ensemble de maladies neurologiques, là, on est largement encore supérieur au, au nombre de, de maladies cardiovasculaires qu'au même au nombre de cancers. Donc, c'est une évolution qui se, qui se fait. Et euh, euh, parce que je dis souvent, euh, la. la la nature n'aime pas le vide, je le, dire, je le répète, et c'est pour ça que euh, de vouloir un jour se dire « on va faire un, un monde sans germes euh, pathogènes » j'entends, euh, est tout complètement utopique euh, Parce que les germes, il y a encore plus de, dans notre corps, il y a plus de bactéries euh, que de cellules dans notre corps, et si elles n'étaient pas là, on ne pourrait pas vivre. Et, et donc, il faut revenir, on ne peut pas, on pourra pas, euh, ils sont sans arrêt en mutation, en changement, etc. On ne pourra pas euh, se empêcher euh, ces, 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 ce, ce nombre de germes. Par contre, il faut revenir un petit peu à, à ce que nous disait euh, la base, c'est-à-dire euh, la médecine naturelle, le germe n'est rien, mais le terrain est tout. Et donc, euh, c'est vrai, moi je dis souvent, regardez l'épidémie de peste qui a tué la moitié de la population en Europe au Moyen-Âge, Eh bien les épidémies de peste, elles ont tué la moitié de la population, mais pourquoi n'ont-elles pas tué l'autre la, moitié Et en fait, si vous regardez bien, l'autre moitié, c'était des gens qui avaient une hygiène de vie, une aisance pour se payer l'alimentation, euh, etc., et qui, et qui ont permis, comme ça, de, de, de mieux faire face à cette épidémie euh, qui aurait pu emporter tout le monde. Donc, c'est tout ça pour dire que il est très important de, de, de travailler sur un ensemble, et le protocole A mais, est important. Alors, Aujourd'hui, l'espérance la, 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 de vie marque le pas. Aux États-Unis, par exemple, elle a même régressé. Et elle a régressé, pourquoi Parce qu'en fait, euh, il y a eu deux, deux phénomènes qui se, qui se développent aujourd'hui. En France, ça commence à arriver aussi. Euh, C'est le nombre de suicides, qui sont de plus en plus importants, mais aussi et surtout le nombre de morts par overdose de drogue. Donc, aux États-Unis, c'est un véritable fléau et, donc, euh, et ça touche actuellement de plus en plus la France. Donc, cette espérance de vie qui, qui, était, qui est toujours aux env environs de 85 ans, euh, 4 si j'ai bonne mémoire chez la femme, et 79 ans et quelques chez l'homme, euh, bah, elle marque le pas aujourd'hui. Alors, si vous faites bien attention, alors qu'on parlait beaucoup d'espérance de vie ces derniers temps, maintenant qu'elle marque le pas, on parle de plus en plus et ça quand même euh, est intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus de l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est différent. L'espérance de vie en bonne santé chez la femme, je suis en train de regarder mes notes, c'est à 64 ans à peu près, et chez l'homme c'est 63 ans. Et donc euh, c'est vrai que quand on regarde la vie euh, humaine. Euh, moi, je suis toujours admiratif, voir les bébés, les enfants, les nourrissons, les enfants, comment ils m'ont dit de tomber, ils courent, et, et, ils chutent des milliers de fois dans une journée, ils sont toujours en super forme. Nous, si on avait la même chose à l'âge adulte, on serait complètement fatigué à la fin de la journée, comme c'est pas possible. Et donc, et à 20 ans, entre 20 et 30 ans, là, je dirais que là, nous sommes au top de notre, de nos capacités physiques et intellectuelles. Et puis, entre 30 et 50 ans, euh, bah, ça commence déjà un petit peu à diminuer mais on ne s'en aperçoit pas beaucoup parce qu'on est trop pris par nos activités etc, mais regardez bien euh, les lunettes par exemple ça, paraît, euh, ça commence à apparaître à 40 ans aussi, c est, c est les, les ophtalmos nous le disent bien, hein, c'est 40 ans 40-45 ans, ça commence à apparaître à partir de 50 ans, 50-60 ans ça commence à être la période de la ménopause la réparation de, 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 des hypertensions du cholestérol, etc à 60 ans, c'est plutôt entre 60 et 70 ans, c'est plutôt les maladies chroniques qui vont apparaître et puis après, c'est la perte d'autonomie. Alors tout ça n'est pas une fatalité, il faut bien le comprendre, et ça c'est ce que je veux surtout insister, c'est que le protocole ARM, quel que soit le moment, l'âge que vous avez, vous autres qui m'entendez, il sera toujours valable, il sera toujours utile. Mais ce qui est évident, c'est que plus on va le commencer jeune et plus, parce que l'intérêt c'est de vivre vieux eh bien, vivre vieux en bonne santé, c'est bien. Mais si on pouvait rajonger la jeunesse plutôt que la vieillesse, ce serait encore mieux. Vous êtes bien d'accord avec moi Et je vous montrerai un peu plus loin qu'il y a des possibilités intéressantes, chacun à notre niveau, pour retrouver notre jeunesse. Mais ça, je vous le garde pour la fin, évidemment.
0: <rire> Alors, justement, comment... Euh... Comment quand même vieillir sans les inconvénients inhérents à notre civilisation Parce qu'il y a également vieillir, mais il y a également la vieillesse par rapport à notre civilisation.
1: Oui, déjà notre civilisation. Alors c'est que, et c'est pour ça que j'ai monté un peu le projet. A. c'est le, c'est avec, c'est A M E S. C'est c'est A, c'est pour l'alimentation. E, c'est pour le mode de vie. E M, c'est pour le mode de vie. E, c'est pour l'esprit, l'état d'esprit. Et puis S, c'est la recherche de sens. On ne pas dire de spiritualité. Alors, le, là, on peut commencer par le, par le premier, si tu veux, Emma. Oui, alors commençons par le Ah, bah écoute, ça tombe bien, c'est ce que je pensais. <rire> alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on a, on a mis, on a tous les médecins, tous les médecins, c'est rare d'avoir un consensus comme ça, sont d'accord pour dire que qu'aujourd'hui, l'alimentation la médi méditerranéenne et le... Et le, le fer de l'an, c'est vraiment la meilleure alimentation à proposer. Ça, c'était, c'est venu parce que, euh, il y a maintenant pas mal d'années, il y avait une étude qui avait été faite dans différents pays euh, sur les maladies cardiovasculaires. Et ils sont aperçus qu'il y avait deux pays en particulier où il y avait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires que dans les autres. C'était le Japon et la Grèce, et dans la Grèce, c'était surtout l'île de Crète. Et donc ils sont aperçus en creusant un petit peu les choses que cette, euh, ce, ce, cet élément bénéfique euh, pour les maladies cardiovasculaires était lié à l'alimentation. Et donc euh, et aujourd'hui on peut dire aussi que cette alimentation méditerranéenne a prouvé, je dis bien prouvé que c'est que c'était bénéfique pour prévenir les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, euh, le, le, le diabète, etc. Mais ça prévient aussi le cancer, ça prévient aussi euh, le, le, comment dire, la maladie d'Alzheimer, ça prévient un grand nombre des dépressions, donc c'est vraiment une maladie qui a démontré aujourd'hui tous ses bienfaits. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'alimentation méditerranéenne va diminuer le risque, mais ne va pas l'empêcher, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais inversement, plus on va s'éloigner de cette alimentation, en particulier s'il si, si y a eu des études qui montrait que plus on suivait cette alimentation méditerranéenne et plus on était dans le bien vieillir. Et si pour ces personnes qui suivaient cette alimentation méditerranéenne, on leur a rajouté des mauvaises graisses, des graisses saturées ou des graisses trans et du sucre, des sucreries, des sucreries, des confitures, des, des gâteaux, etc., là, d'un seul coup, eh bien, la, la, le, le bien vieillir était en train de diminuer. Donc, c'est la base, c'est vraiment la base, c'est pour ça que c'est le A. Et ça, je pas fait exprès, mais c'est alimentation, le A. On commence par là. Donc, qu'est-ce qu qu'on peut préconiser Donc, une alimentation de préférence biologique ou, ou le moins polluée possible, parce que bon, c'est vrai qu'on essaie de limiter la casse, qui soit, qu soit surtout fraîche, qu'il soit de saison, et deux pays. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. L'alimentation méditerranéenne, je vais vous en rappeler les grandes lignes. C'est une alimentation qui est essentiellement basée sur les fruits, les crudités, les légumes, de préférence crues ou faiblement cuites. Après ça, on prenait des céréales, céréales complètes ou semi-complètes aussi, c'est important. Après ça, on pouvait prendre les. Il y avait plus, il prenait surtout plus des élevages, des laitages d'origine bovine euh, d'origine ovine pardon de, de de chèvre et de brebis plutôt que bovin parce que le problème de la il y a plusieurs problèmes qui peuvent inciter à ça mais l'élément clé c'est surtout la la, la la caséine qui est aussi dans le dans le lait de la vache après ça vous il y avait peu de vin, un petit peu de vin, ça c'est sûr, le vin ou le thé qui sont qui sont intéressants parce que euh, il y a du réversatrol là-dedans et dans ces produits-là en particulier. Et en plus, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais les réversatrols viennent d'être démontrés que ça agissait sur nos mitochondries qui sont des petits euh, organites qui sont à l'intérieur de nos cellules et qui fabriquent notre énergie et qui nous permettent comme ça de, de, de conserver déjà une bonne une bonne forme, sans parler que le réversatrol est aussi un bon, comme les polyphénols sont des bons antioxydants. Alors vous savez que tout ce qui est polluant, tout ce qui est pollution, tout ce qui est malbouffe, etc., euh, sont des, apportent des euh, radicaux libres. Ces radicaux libres sont des choses qui vont beaucoup être dégradantes pour notre organisme et c'est pour ça qu'on va beaucoup favoriser les crudités, les fruits et, ces choses, et les légumes parce qu'ils contiennent beaucoup d'antioxydants qui vont lutter contre les justement contre les radicaux libres. Et donc ça va permettre aussi de prévenir ces, 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 ce vieillissement en luttant contre les radicaux libres mais aussi ça va apporter beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments, de crudités qui nous sont indispensables. Voilà, donc, après ça, donc l'alimentation méditerranéenne, et ça, ce qui est important, c'est de la prendre crue ou faiblement cuite. Donc, faiblement cuite, ça veut dire une cuisson à moins de 110 degrés est préconisée. Si vous cuisez à la... Euh, évitez toujours la cuisson aussi euh, à l'eau, dans l'eau, euh, parce que l'eau, euh, les légumes que vous cuisez, tous les tous les nutriments passent dans l'eau, alors à mise à part si vous buvez l'eau, vous pouvez boire l'eau sous forme de bouillon, si c'est des légumes biologiques que vous avez lavé, mais autrement, il vaut mieux les laver et les, les cuire à la vapeur, ce sera déjà beaucoup mieux. J'en profite aussi pour les légumes, pour les, les plats que vous pouvez faire en papillote, prenez toujours du papier sulfuret éviter surtout le papier aluminium parce que l'aluminium est nocif pour pour notre organisme et en particulier pour notre cerveau et surtout si on ajoute des condiments un petit peu de tomates par exemple avec avec du poisson et eh bien c'est ces, ces tomates euh, contiennent des acides qui vont ronger un petit peu l'aluminium le, les, les, qui vient que l'aluminium va se retrouver dans les aliments, donc c'est un petit peu c'est dommage, donc tout ça sont des c'est une alimentation de base, mais euh, c'est pas tout d'avoir une bonne alimentation mais il faut encore la manger correctement c'est-à-dire de prendre le temps de manger, de prendre le temps de mastiquer. Et ça, c'est vraiment important parce que je me rappelle une fois, il y avait une de mes patientes qui m'avait dit « Ah, oh, docteur Bonin, je suis embêté parce que quand je mange euh, des, du maïs, je retrouve euh, euh, le maïs dans mes selles. Après, euh, il n'a pas été digéré. » Ah oui, c'est normal. Parce qu'en fait, le maïs, ben, si on ne l'a pas mastiqué, il va pas écrasé notre, nos intestins et notre estomac n'ont pas de dents, hein, donc il faut vraiment prendre ce temps de mastiquer et en plus avec déjà les enzymes salivaires vont déjà permettre le premier stade de la digestion. Je me rappelle, autrefois, il y avait, si on envoyait partout dans les rues, c'était les Hare Krishna. Hare Krishna, ils se baladaient avec, en tenue orange, crâne rasé, ils faisaient, ils faisaient la mendicité. Et puis, ces gens euh, étaient très, très peu nourris. On leur donnait en tout et pour tout un bol de riz. Un bol de riz, comme pour leur repas. Et, et donc, ils mangeaient, à chaque fois qu'ils mangeaient, ils devaient répéter, je ne sais plus combien de fois, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Donc, ils il répétaient, ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient l'aliment avant de l'avaler. De et en fait, il s'avérait que le méchant petit bol de riz qu'ils avaient mangé, comme ils avaient mastiqué et retourné dans la bouche, pratiquement permettait de suffire pour, lui, pour obtenir leur satiété, pour leur combler leur faim. Donc, c'est important parce que là encore, faites attention à aux quantités alimentaires. On peut on toujours des petites quantités alimentaires, veillez à ça. Le problème est souvent qu'on se retrouve avec plusieurs plats. Et quand vous avez plusieurs plats, là, ça devient très difficile de manager la quantité globale. Alors faites attention, moi, je, je conseillais souvent, servez-vous, servez-vous bien, Prenez, regardez bien ce que vous avez dans votre assiette, mangez ce que vous avez dans votre assiette, et si vous avez vu que c'était une quantité honorable, non, ne vous resservez pas, parce que là encore… Quand on mange d'une manière euh, des quantités importantes, euh, sans parler des problèmes de surpoids que ça peut amener, c'est que ça use, ça fatigue notre digestion. Un peu pareil que la grignotage. Quand on grignote sans arrêt, ça veut dire que notre tube digestif va sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt travailler. Or, ça le fatigue. Et quand ça fatigue notre digestion, notre corps a besoin de temps de repos entre deux parce que ça lui permet de gérer les autres fonctions du corps, mais aussi ça permet au tube digestif de se reposer. Or, quand il ne se repose pas, bah évidemment, ce qui va se passer au niveau de l'intestin, c'est que les cellules vont devoir se renouveler d'une manière de plus en plus importante, plus rapide plus que, que normalement. Or, il se trouve que nos cellules ne sont capables que de se diviser qu'un certain nombre de fois. On en reparlera un petit peu plus tard avec les fameux télomères. et elles sont, elles sont capables de se diviser 50 à 70 fois, peut-être 80 fois pour certaines. Donc, plus elles vont se diviser rapidement, et ben, si, on les fait, si on mange beaucoup, on fait, on fait ces divisions de plus en plus importantes, plus en plus nombreuses, et si bien qu'arrivera un moment où on aura atteint cette, c'est la barrière de Efix comme on l'appelle, c'est on aura atteint les 80, les 80 divisions ou les 70 divisions de la vie, et donc et l'intestin commencera à vieillir à ce moment. -là. Donc c'est pour ça que c'est important de, de, de ça. Il y a un élément aussi que je voudrais insister, qui me paraît extrêmement important, et on l'oublie trop, c'est l'hydratation, de bien boire. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas mieux que l'eau pour se déshydrater. Alors on peut boire du thé, bien sûr, c'est très bien, mais, mais l'eau est vraiment les jus de fruits, tout ça, c'est bien, les infusions, c'est bien, mais l'eau est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, on dit toujours, oui, mais quelle quantité, quelle quantité quelle quantité bah Déjà, la quantité, on dit toujours un litre et demi d'eau par jour, c'est la, la moyenne, mais elle va être variable en fonction de la température ambiante, selon l'été ou l'hiver, selon que l'intérieur est très chauffé ou mal chauffé, et puis bien sûr, les activités physiques. Une manière de s'en rendre compte, c'est de regarder la couleur de ses urines. Si, le, si les urines sont, sont jaunes claires, ça, ça veut dire qu'a priori, vous buvez assez. Mais si les urines commencent à devenir foncées, ça, ça veut dire que vous ne buvez pas assez. Si c'est comme de l'eau, peut-être que vous êtes en train de boire de trop et que ça peut là encore fatiguer. les Donc, il faut trouver un petit peu un, un juste milieu et la couleur des urines donne une bonne indication par rapport à ça. Donc, pensez à cette hydratation parce que nous sommes formés de 70% d'eau. Mais regardez, les, les jeunes enfants, les nourrissons, les nourrissons sont formés de 90% d'eau les grands vieillards ne sont formés que de 60% d'eau, Et je peux vous dire que c'est extrêmement important parce que je pense que c'est vraiment une des causes de notre vieillissement. Et moi, j'avais même vu quand je travaillais à l'hôpital, un homme qui avait, qui était, on aurait pu le classifier peut-être à l'époque d'Alzheimer, mais au moins, on parlait de démence sénile surtout à cette époque-là. Et quoi que, d'Alzheimer et d'émence sénile, c'est deux choses différentes. Et le... Et là, il était tombé, euh, il avait été, il était tombé dans, un, dans un fossé auprès de chez lui et il, a, il avait perdu connaissance. Et donc, il est resté malgré les recherches qui avaient été faites. Et on ne l'avait pas retrouvé. Il est, on, a, on a réussi à le retrouver que le lendemain matin. On l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, ben, moi, j'étais interne à ce moment-là. Je me rappelle, ben, on lui avait, il n'y avait rien de spécial à son examen. On l'a gardé en observation et on a mis une perfusion parce que bah, il était aussi déshydraté parce qu'il était et donc comme une perfusion en se disant bon s'il y a un problème on, on a déjà cette perfusion pour pour passer les remèdes s'il y avait besoin s'il y avait un, un problème cardiaque ou chose comme ça et puis il ne rien produit de particulier chez cet homme sauf que le soir il y a eu son fils qui est venu le voir et son fils euh, a dit rester je ne sais pas je, je vérifiais pas mais il m'a dit par la suite qu'il était resté une bonne heure avec père, et puis il m'est venu me voir en me disant « mais qu'est-ce que vous avez fait à mon père ?» Je lui dis rien de spécial, on est en train de lui fasser un sérum physiologique ou du, du sérum glucosé pour le réhydrater, c'est tout. » Et il me dit « là, pendant une heure, j'ai discuté avec mon père comme je n'avais pas parlé avec lui depuis au moins 20 ans, parce que simplement cette réhydratation lui a permis de retrouver une grande partie de ses fonctions cérébrales perdues. On ne sait pas l'Alzheimer, mais euh, je veux dire que ça, ça y contribue. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Donc, de, de prendre, de, de, de bien s'hydrater, de boire des petites quantités. Il ne faut pas boire trop pour repas, par contre. Il faut boire plutôt entre les repas. Vous pouvez boire au repas, hein, si vous avez soif, il n'y a pas de souci. Mais euh, boire plutôt entre les repas pour, euh, parce que pendant le repas, si vous buvez beaucoup, ça va diluer les sucs digestifs et ça va faire que la digestion va se faire plus, plus difficilement, plus longtemps. Donc, entre les repas, ça pose beaucoup moins de, de problèmes les chinois boivent toujours une eau euh, plutôt chaude ou plutôt tiède parce que c'est vrai qu'elle est à la température euh, du, du corps et ça permet aussi de, de mieux digérer de mieux voilà, c'est un truc chinois mais intéressant Moi j'aime bien le... j'étais souvent j'étais acupuncteur au début j'étais Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. <rire> voilà. Donc, Et puis un dernier élément dont je voudrais vous parler aussi, avant de parler de l'étape d'après, c'est la flore intestinale, votre flore intestinale. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que cette flore, quand elle est beaucoup détruite par le stress, par les pesticides que l'on mange par les antibiotiques, par un grand nombre de médicaments, mais les antibiotiques, ce n'est pas uniquement les antibiotiques que vous prenez, ça peut être aussi des antibiotiques qu'on retrouve aussi dans, certains, euh, dans certaines viandes, parce qu'il y a certains, certains, certains élevages qui mettent des antibiotiques, Enfin bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais, euh, mais, mais c est, c est, ces antibiotiques, vous vous retrouvez à les manger et ça détruit votre flore. La flore, quand elle est, elle est très importante pour, la, pour notre digestion, elle va, fab... elle va permettre la fabrication de certaines vitamines qui, si elles ne sont pas fabriquées par, les... par la flore intestinale, elles vont On va tomber en carence. Et puis, cette flore protège les intestins, la muqueuse intestinale. Si la muqueuse est irritée, tous les polluants vont commencer à entrer dans l'organisme et donc, à ce moment-là, ça va commencer à favoriser l'encrassement de l'organisme, voire favoriser certaines maladies. Donc, C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre des probiotiques de temps en temps, va faire des petites cures, on en vend dans les pharmacies sans autant de problème, ou autrement dans les aliments, vous avez les aliments fermentés qui sont vraiment intéressants comme la choucroute, vous avez les céréales complètes qui sont vraiment aussi intéressantes parce qu'elles vont permettre la régénérescence de la flore, il y a les fibres aussi qui sont des très bons prébiotiques qui vont refavoriser le développement. Donc ça c'est important parce que la flore intestinale au-delà de la digestion, elle prévient aussi les maladies, mais aussi, et là c'est aussi assez incroyable, c'est que ça aussi, les, ça va agir aussi même sur notre cerveau. On s'est rendu compte que si les bonnes flores intestinales pouvaient favoriser au niveau des cellules souches du cerveau la régénérescence, la multiplication de nos neurones, vous voyez, où est-ce que ça va se nicher? c'est vraiment euh, extrêmement important d'avoir cette, euh, une bonne flore intestinale. Et donc, pensez-y avec, euh, dans vos, prendre quelques, les quelques aliments que je vous conseillais. Donc, les fibres, on va les retrouver évidemment dans les fruits, les crudités, les végétaux. Pensez à prendre des céréales plutôt complètes ou semi-complètes. du riz semi complet les choses comme ça. Et puis, après ça, les aliments fermentés. Il faut essayer. Ce sont vraiment des aliments auxquels il faut, qu'il faut penser parce que, euh, la flore intestinale, on sait qu'elle a un, euh, par exemple, une personne qui a un poids normal et une personne qui est en surpoids n'ont pas la même flore intestinale. Aujourd'hui, on est en train de développer des, des, des remèdes avec des flores intestinales différentes. Par exemple, on a, si on donne une flore, la flore intestinale d'une personne en poids normal à une personne qui est en surpoids, eh bien, ça va l'aider à perdre du poids. Il y, a même des, il y a même des remèdes qui sont en train de travailler avec la flore intestinale qui vont commencer à agir au niveau psychologique, pour vous dire un peu toute cette importance, mais la base, c'est notre alimentation. C'est le… après ça, on va parler du stress, etc., mais c'est la base, voilà. Voilà, voilà. j'ai j'ai dit un petit peu euh, les grandes lignes. On va passer au M, o -M. Quoi, O-M, c'est hein, pas l'O-M, c'est O-M. <rire> à l'OMA Allô, allô Emma. Ah bah ben non, on est coupé. Allô Emma, j'espère que vous m'entendez. Hein, que... Oui, est-ce que, est
0: que tu peux reprendre ton été justement à la, à la flore intestinale? Et après, d'un seul coup, pouf, ça, on, a, on a vu que ça moulinait. Alors là, d'ailleurs, pas encore tout à fait. Euh, L'image n'est pas tout à fait encore euh, nette. Ah, ça y est, ça revient.
1: Euh, ça a l'air d'être revenu. Il suffit. Il suffit de demander. <rire> On va envoyer du bon mana. On va envoyer le mana. <rire> parce que je disais, la flore intestinale est extrêmement importante. Parce qu'en fin de compte, bien sûr, elle nous permet la digestion. Et donc, c'est déjà extrêmement important. Sans cette flore, on digérerait déjà mal les aliments. En plus, elle nous permet de fabriquer des vitamines qui nous sont indispensables. Et puis après, cette flore intestinale est détruite par les pesticides, elle est détruite par le stress, elle est détruite par les antibiotiques, elle est détruite par un certain nombre de médicaments. Mais il faut bien savoir aussi que les antibiotiques, on les retrouve aussi dans certaines viandes. Il y a certains élevages qui vont utiliser les antibiotiques, etc., qu'on va retrouver à ce moment-là dans l'alimentation, la dans dans qui vont détruire notre flore. Et donc, ça va gêner la digestion, ça va gêner déjà la, la fabrication de ces vitamines, mais au-delà de ça, c'est que ça ne protège. Si la flore n'est plus là, elle va, ça, la, la muqueuse va, intestinale va être à et elle va devenir poreuse, si bien que tous les polluants qui sont dans notre alimentation, va commencer, à, vont, les germes vont commencer à passer dans l'organisme, ce qui peut favoriser un certain nombre de maladies. Et puis, on s'est même aperçu que la flore intestinale intervenait même sur notre cerveau. Et une bonne flore intestinale va favoriser la régénération de notre cerveau par les, par les cellules souches des neurones. La flore intestinale va intervenir aussi sur le poids. Une personne qui a un poids normal, une personne qui est en surpoids, n'a pas la même flore intestinale. Et si on donne de la flore intestinale d'une personne en poids normal à une personne en surpoids, eh bien, d'un seul coup, ça va l'aider la personne à surpoids à perdre du poids, aider. Après ça, vous avez même des médicaments qui sont en train de se développer aujourd'hui, qu'on appelle les psychobiotiques, qui vont même, avec certaines flores intestinales, qui vont être passées sous forme de médicaments, on va être même capable d'agir sur le psychologique, sur le prépice. Euh, voilà, donc c'est ça. Voilà. Tu me reçois toujours 5 sur 5, Emma, c'est bon
0: oui, ça y est, puis je regarde dans le, le chat, euh, apparemment, il n'y a que moi qui ai eu un problème, puisque les, les personnes disent qu'il n'y
1: a pas eu de problème, il de, n'y de, a pas eu de coupure. Ouais, ouais, je voilà, je vois, je vois une personne qui parle du, du kéfir, oui, oui, c'est le kéfir, c'est un, un, bon, un très bon produit pour, pour refaire sa, sa, sa flore. On peut faire le kéfir à base de lait ou à base de jus de fruits, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours extrêmement intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Bon, allez, voilà. Donc, on va passer au M. Allez, donc, on va passer au M. Ce pas l'OM l'OM. Hein. Euh, moi, je regarde pas le photo ou des choses comme ça. Je suis désolé pour ceux qui sont des amateurs. Mais bon, c'est pas. Ouais. je regarde pas la télévision non plus. Donc, c'est comme ça. Voilà. <rire> ah ben, qu'est-ce que vous voulez. Euh, mais par contre, je suis au courant de tout grâce par Internet. Parce que j'ai mes newsletters. Et ça me permet de choisir les informations que je veux développer. Et peut-être avoir des informations... De meilleure qualité, je pense. Bref. Ouais. Mais je n'engage que moi en disant ça. Alors, le M. Le M, c'est le mode de vie. Le mode de vie. Le mode de vie, bah, déjà, on l'a parlé déjà, c'est l'activité physique. Déjà, c'est évident. L'activité physique, c'est, c'est bouger. Il faut moins bouger. Euh, au moins euh, si on peut faire euh, une trentaine de minutes par jour de marche, de vélo de piscine, de gymnastique c'est vraiment euh, très intéressant et c'est vraiment euh, et c'est pas le lèche-vitrine c'est parce que il faut vraiment marcher pour marcher sans s'arrêter parce que si on s'arrête on reprend, c'est pas, pas la même chose et là vous savez, euh, même pour les personnes qui ont des fatigues chroniques euh, on leur conseille de, de marcher euh, ce qu'ils peuvent bien sûr, mais euh, marcher pourquoi Parce que quand on marche quand on marche, on va. L'activité physique va favoriser le développement des mitochondries, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. C'est des petits organites qui sont visiblement très intéressantes et très importantes également pour le vieillissement. Et, et ces mitochondries fabriquent de l'ATP, l'adenosine triphosphate, qui est une, qui donne l'énergie du corps. Donc plus on bouge plus on fabrique de mitochondries, plus les mitochondries fabriquent d'ATP, plus on a d'ATP et plus on a d'énergie. Et cette énergie va nous permettre de lutter, déjà pour notre activité physique tous les jours, mais aussi, ça va nous permettre également de, de, de prévenir aussi ce, ce vieillissement. Ça permet aussi de prévenir le surpoids. Et ça, c'est extrêmement important parce que les personnes en surpoids, euh, eh bien, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont un gros surpoids, et eh bien, ont jusqu'à 10 ans d'espérance de vie en moins. Et puis, sans parler bah de l'usure que ça fait au niveau de leur organisme, de l'usure au niveau des articulations, des, des, de, 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 que ça favorise justement le diabète, euh, l'hypertension, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Un autre élément qui est important aussi, c'est le sommeil. Le sommeil, vous savez, aujourd'hui… Euh, j'avais lu un article comme quoi c'était entre les personnes entre 25 et 45 ans, les personnes actives ont, genre, ont moins de 6 heures de sommeil par jour, enfin par nuit. Et donc, c'est énorme. Il y a eu une diminution de la moyenne de 1h30 pratiquement en, en un siècle. C'est énorme. Alors que cette, ce sommeil, ce temps de sommeil, c'est le temps de la récupération de notre organisme. Les, les, les anthroposophes le disent bien, ils disent dans la journée, c'est l'homme debout en rapport avec les énergies universelles qui usent son corps la nuit c'est l'homme couché qui est en rapport avec les forces de la terre et qui répare son corps, on répare notre corps et on répare aussi notre esprit et c'est là que l'organisme, le cerveau va classer les informations, etc. Donc ça, c'est qui va les classer dans la mémoire courte, la mémoire longue, etc. Et donc, c'est vraiment un temps extrêmement important, et c'est même, même en particulier pour les gens qui sont sur etc., le temps du sommeil est important. On peut le compenser en partie mais pas complètement euh, par des petites siestes, une petite sieste d'un petit quart d'heure euh, l'après-midi. Ou alors, il euh, y en a aussi qui récupèrent un petit peu plus le week-end en dormant une ou deux heures de plus. Euh... Alors, la quantité est importante, mais à côté de cette quantité, il y a un deuxième point qui est important et qui est très mal connu, c'est la qualité, la qualité du sommeil. La qualité du sommeil, elle, elle va dépendre essentiellement, bien sûr, de l'état de stress, mais aussi de notre état digestif, de notre digestion. C'est pour ça qu'on dit toujours le soir, mangez léger, mangez tôt le soir pour que vous ayez bien eu le temps de digérer avant de vous coucher et puis des petites quantités. Et, donc, et ça, c'est important parce que si on mange lourd, et bien automatiquement, on va avoir un sommeil de mauvaise qualité et on se réveille le lendemain non en forme. Et notre organisme a, pas, il a été mobilisé par la digestion et donc il n'a pas été utilisé pour réparer son corps pour prévenir justement notre vieillissement. Alors après, il y a des... On dit toujours, moi je dis, il faut toujours préserver les, les moments câlins, les moments câlins. Alors c'est vrai que euh, la, la sexualité est un temps important pour euh, euh, l'équilibre hormonales, des neurotransmetteurs en particulier de la, de la prolactine de, de, mais aussi de la sérotonine de, 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 des endorphines, etc. C'est vraiment câlin et cette sexualité est importante euh, même si bien sûr en vieillissant euh, c'est plus, plus ce que c'était mais ça n'empêche qu'il faut quand même euh, les préserver ces moments et si, il faut bien savoir aussi, ça, ça m'a fait très plaisir quand j'ai lu ça, parce qu'en fait euh, il racontait bien que même pour ceux qui ne peuvent plus, euh, euh, pour des raisons diverses, et eh bien simplement le fait de se prendre dans ses bras, de se caresser, de se toucher, et eh bien euh, pendant allez, 30 secondes, une minute, euh, permettait de libérer euh, les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes hormones que quand il y avait vraiment un rapport sexuel. C'est vraiment, vraiment important et, 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 donc de, et pour les personnes qui sont seules, qui souffrent de, cette, de, cette, de ça, bah, n'oubliez pas aussi bah, tout simplement aussi, de vous aimer. De caresser votre corps également et ça c'est important. De le caresser sous la douche, de le caresser parce que c'est aussi des, des éléments. Votre corps a besoin d'être aimé et si vous vous sentez seul, bah, voilà, c'est aussi penser à le faire pour vous-même. Et c'est vraiment déjà des éléments très importants. Alors, après ça, on pourrait se dire, oui, mais que, pour, dans le mode de vie, est-ce qu'il n'y a pas des, des nutriments aussi qui pourraient nous aider un petit peu à se bien vieillir Alors, vous savez, il y avait eu quelques années, une grosse, une grosse étude en France, qui était l'étude Suvimax, qui, qui avait suivi, je crois, c'est 10 à 15 000 personnes. Et on s'était aperçu que... Euh, la majorité de la population française, si ce n'est une grande partie, même plus que la majorité, était carencée en magnésium, en acide gras oméga-3, et, et puis également en antioxydants. Bon, je vous ai dit, les antioxydants, vous pouvez déjà les trouver facilement avec les crudités, les fruits, etc., s'ils sont de bonne qualité, évidemment. Les oméga-3, vous les trouvez dans les graisses, dans les graisses Polyinsaturés, euh, on trouve ça dans le poisson, puis après ça. Et je ne vous ai pas parlé beaucoup des graisses tout à l'heure et, et avec l'alimentation. Pourtant, c'est un point très important parce que vous avez, vous avez certainement entendu parler. Il y a les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, polyinsaturées et les graisses trans. Les graisses trans sont des graisses euh, euh, je dirais d'origine artificielle. On les retrouve dans les viennoiseries, on les retrouve dans un certain nombre de, de plats ou préparés. Ça, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Mais donc, euh, le, donc, il faut éviter. D'ailleurs, vous regardez, vous pouvez regarder sur les étiquettes, c'est souvent indiqué la, la quantité de graisses france C'est indiqué aussi les autres. Alors, quelle est la différence entre les graisses saturées et les graisses mono et polyinsaturées pourquoi Pourquoi on considère qu'il faut plutôt considérer, euh, prendre les mono et surtout polyinsaturés Parce qu'en fait, toutes les membranes de nos cellules sont, sont formées, sont des phospholipides, sont des graisses, des lipides, des graisses. Et donc, quand vous, si vous avez une alimentation qui est surtout basée sur des graisses saturées, qu'on va retrouver surtout avec les viandes et les charcuteries, eh bien, eh bien avec ces viandes et ces charcuteries, elles vont, elles vont, ça va… Quand elles constituer, au fur et puis vous en mangez beaucoup, souvent, ça va finir par constituer la membrane cellulaire. Alors, les membranes cellulaires, quand elles sont avec ça, ces vraies graisses saturées, ce sont des graisses rigides. Et ce sont ces graisses rigides et, et donc elles vont beaucoup gêner la, le passage des nutriments, des informations de la cellule vers l'extérieur. Donc, ça va bloquer, ça va scléroser quelque part la cellule. Inversement, les cellules mono et surtout polyinsaturées, ça veut dire qu'elles ne sont pas saturées, c'est-à-dire qu'au moment, aux endroits où elles sont pas saturées, elles peuvent se plier, elles sont souples. Et donc, si nos membranes cellulaires sont formées de ces graisses, mono et polyinsaturées, elles sont beaucoup plus souples, beaucoup plus perméables, laissant plus rentrer les neurotransmetteurs, les informations, etc. dans la cellule. Donc, ça permettra beaucoup mieux de communiquer. Donc là, c'est pour ça qu'il vaut mieux favoriser ces graisses euh, monoinsaturées. Ben on les retrouve surtout avec l'huile d'olivée. Mais après ça, on les retrouve aussi avec les huiles de noix, de tournesol, euh, de colza, etc. Après ça, vous avez le poisson, évidemment. Et donc, euh, euh, c'est intéressant de faire des petits mélanges. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger de viande ou de, de charcuterie, hein, pour ceux qui aiment bien, parce que euh, moi, je disais toujours dans mon, dans mon cabinet, ici, il est interdit d'interdire. Perso, je mange des viandes de temps en temps, je mange euh, de la charcuterie de temps en temps. Et donc, je ne vais pas vous interdire les choses que moi je fais. Par contre, je n'en mange pas souvent. Et euh, je, je privilégie plutôt les poissons et choses comme ça. Mais euh, ce que je disais souvent, c'est qu'il est interdit d'interdire. Et surtout, et surtout, et là, j'insisterai beaucoup aussi sur ce côté alimentaire. Si vous faites un écart alimentaire, mes amis, parce que de temps en temps, on est bien obligé, on, on va manger des bons repas, on va au restaurant, on fait des trucs de… Mais aussi, d'un seul coup, on, on est pris dans l'activité physique, dans l'activité quotidienne, et on n'a pas le temps toujours. On peut manger un sandwich, se vite fait, etc. Et maintenant, on trouve des petites salades qui sont sympathiques. Eh bien, que, que, quand vous faites un écart, surtout, je vous dirais, faites-vous plaisir, mangez-le avec plaisir. Vous allez manger un hamburger, mangez-le avec plaisir. Ne le mangez pas en culpabilisant, hein? ne mangez pas en disant ah, « c'est mauvais pour ma santé », ce sera doublement sans mauvais. Mauvais parce que vous mangez un produit qui n'est pas tout à fait adéquat, et puis après ça, ce sera mauvais parce que vous avez cette mauvaise pensée. Donc faites-vous plaisir, vous mangez un hamburger, vous mangez un bon ragoût, un, un bon cassoulet ou ce que vous voulez, mangez-le avec plaisir. Puis après ça, ben vous reprenez votre alimentation, parce que l'alimentation que je vous ai indiquée, l'alimentation méditerranéenne, c'est une alimentation, ce n'est pas un régime, c'est votre alimentation de base. <coughs> Donc, il est intéressant de prendre quelques nutriments parce que c'est vrai qu'en plus, en vieillissant, on commence à manquer de, de, davantage de zinc, de, 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 de silicium et de choses comme ça. Donc, euh, moi, je conseille de prendre de temps en temps des petits compléments, mais je favoriserai moi plutôt les compléments naturels. Alors vous pouvez faire une petite cure de temps en temps de gelée royale, par exemple, ou de spiruline, ou d'aloe vera, ou, ou de, de ginseng, etc., qui vont vous apporter aussi des éléments qui, sont, euh, qui vont qui vont combler les éventuelles carences. Et n'oubliez pas les trois autres principaux que je vous ai dit, magnésium, oméga-3, les, les, les acides gras polyinsaturés, oméga-3, et puis après, les, les, les antioxydants. L'idéal, c'est de se prendre, de trouver ça dans notre alimentation, le magnésium, vous trouverez beaucoup avec avec les noix, avec les amandes, avec ces, ces, les noisettes, ces chaussures. Bon. Et puis, toujours dans le mode de vie, et pour terminer ce chapitre, j'insisterai sur un élément, c'est que allez voir, même si vous avez rien, allez voir régulièrement, votre médecin serait traitant une fois par an. Allez lui faire un petit coucou. Qu'il vienne vous examiner, qu'il vous prend votre tension, qu'il regarde votre cœur, vos poumons, qu'il euh, qu prescrit, euh, qu'il vous prescrive éventuellement un petit bilan sanguin pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, etc. Prévenir. Parce que n'attendez pas, comme disait un proverbe chinois, n'attendez pas d'avoir soif pour creuser un puits. Faut pas aller voir le médecin euh, uniquement quand on est malade. L'idéal, c'est aussi de le voir quand on n'y est pas pour ne pas y être. Donc, il faut pas l'oublier. Voilà, voilà, c'est un peu les grandes lignes que je voulais vous, vous expliquer par rapport à, à ce mode de vie euh, qui est un point important, mais je vous ai dit, il va, il va plus loin déjà que, que simplement euh, l'activité physique. Après ça, on va travailler aussi sur l'état d'esprit, l'état d'esprit. Là, l'état d'esprit, mes amis, je vais, vous, je, vais, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, c'est que tout ce que je vous explique là, euh, eh bien, je les ai rassemblées dans un bouquin, je les ai rassemblées dans un e-learning, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elles euh, sont le fruit aussi d'un grand nombre d'études. Ce n'est pas des choses que je vous dis à la légère comme ça, c'est vraiment, il y a des études qui nous ont montré le bien fondé et l'utilité de, de tous ces conseils pour le bien vieillir et pour le long vieillir. C'est vraiment quelque chose d'important. Bon, déjà, l'important, c'est de, de, de traiter, de gérer le stress. Euh, donc, de gérer le stress, c'est un, c'est un élément dont on a parlé, qu'on reparlera certainement au cours, au cours des deux de webinaires, parce que c'est vraiment des éléments, un élément essentiel. Euh, vous avez dans, dans notre société, en, si on laisse de côté un petit peu tout ce qui est alimentaire et sédentarité, euh, l'élément euh, qui va, qui vient, qui vient juste, euh, qui est lié aussi à ça, c'est le stress, hein. le stress qui est à, et la pollution. Donc, c'est vraiment les éléments euh, les plus les plus importants de, 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 qui, sont, qui viennent nous perturber au niveau de notre état de santé. Donc, il faut gérer le stress, gérer le stress, et c'est pour ça que gérer le stress, il y a mille façons de travailler, j'en ai parlé, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que euh, déjà, je vous dirais, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des conflits, quand vous avez des chocs émotionnels, ne les laissez pas sans rien faire. Trouvez toujours des solutions. Discutez, parlez, exprimez-vous. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est que même quand on vous donne plein de travail euh, euh, et qu'on vous met dans un état de stress, quand vous avez des conflits avec une personne, allez la voir, discutez, parlez, exprimez votre opinion. Vous avez le droit toujours d'exprimer votre opinion. Vous avez le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Ce n'est pas sans juger l'autre, ce n'est pas dire l'autre « tiens, tu fais ça, c'est de la connerie ». C'est d'autres dire « non, moi, je, tu fais ça comme ça, moi, j'aurais préféré, j'aurais vu plutôt de faire comme ci ou comme ça ». Et donc, on exprime. Quand on exprime sans juger l'autre, c'est toujours beaucoup mieux perçu et on peut déjà beaucoup mieux euh, solutionner un certain nombre de problèmes. Donc, grâce à un conseil, c'est vraiment le stress, c'est un et les émotions, les chocs émotionnels, les conflits, ça nous ronge l'intérieur, ça nous ronge notre esprit notre, et notre corps. Mais on sait que le stress va faire monter le cortisol, ça va favoriser également un grand nombre de maladies, en premier les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, etc. Donc ça favorise un grand nombre de choses et c'est vraiment très important et on a déjà l'expression, c'est déjà importante. l'élément, ce qui est important aussi dans le stress, c'est que dans le stress, qu'est-ce qui nous fait stresser la plupart du temps Je ne parle pas des situations où on est dans, dans un climat de guerre, dans un climat de, de révolution, quand on vit avec un pervers narcissique ou, 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 ou une personne violente. Euh, je veux dire, mais quand, on, quand le stress, en général, c'est notre imaginaire qui, qui est là. C'est qu'on on a une situation où on se sent débordé. On a l'impression que, ce qu'on a c'est au-delà de nos capacités et là c'est notre imaginaire qui se met en route et en se disant qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à le faire mais c'est notre imaginaire on est en train, et là on est en train d'imaginer et comme d'habitude on imagine le pire comme vous le savez et, donc, et là ça fait qu'engraver le stress donc ça c'est vraiment très important alors une solution, une solution est déjà de vivre le moment présent d'être ici maintenant soyez dans ce que vous faites laissez pas votre esprit camberger sur le futur. Le futur, on fait le maximum aujourd'hui. Le futur, on ne peut, le, le, peut pas le contrôler, le futur. On s'épuise à le faire alors qu'on ne peut pas le faire. Donc, faites le maximum aujourd'hui et demain, eh bien, comme on dit là-bas, Inch'Allah. Et donc, faites, ne reminez pas le passé non plus, parce que le passé, soit c'est des événements douloureux et donc ça va vous faire de la peine, soit ce sont des événements heureux que vous allez ruminer mais vous allez les ruminer en disant « Ah oh là là, c'est fini !» Donc, de toute façon, ça nous met dans la peine. Donc, c est, c est, ce n'est pas la peine qu'on se rappelle de bons souvenirs. C'est bien, mais il ne faut pas s'apesantir dessus. Après ça, je vous dirais, il y a un outil, un outil, qui est intéressant, y compris dans tout ce que je viens de dire, mais pour aussi le bien vieillir, c'est la méditation. La méditation est vraiment… Euh, si vous n'êtes pas adepte de la méditation, devenez-le parce que j'en ai, j'ai fait des petites petite vidéos, des trucs comme ça sur pour la méditation, parce que c'est simple comme bonjour. Il n'y a pas besoin d'être un grand méditant et d'être un, un grand spirituel pour le faire. Et là, c'était vraiment très important parce que ça nous remet là aussi dans le présent, ça le remet dans les choses essentielles de notre vie et d'un seul coup, on voit beaucoup plus clair dans sa tête et dans son corps. Notre corps a besoin de ça. Et puis. Là où je voulais en venir, et c'est ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été géniales et qui nous ont montré que l'optimisme, la joie, le rire, l'humour étaient bonnes pour la santé. Donc, vous savez, j'ai toujours l'expression, vous savez la différence entre l'optimiste et le pessimiste L'optimiste, c'est celui qui croit vivre dans le meilleur des mondes. Le pessimiste, c'est celui qui craint que ce ne soit vrai. C'est une boutade, bien sûr. Mais le, le fait d'être optimiste, de croire toujours que ça va aller mieux, que ça va progresser, que de regarder le côté le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide, euh, c'est toujours quelque chose d'important parce qu'on ne se met pas dans la rancœur, on ne se met pas dans le stress, on ne se met pas dans la. Et vous savez. Euh, je ne suis pas un modèle à suivre, hein. je, je donne des conseils, je fais au mieux parmi tous ceux que je viens de vous dire, mais euh, ça n'empêche que je, depuis que je suis tout gamin, bon, je n'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, je ne suis pas là à me plaindre, mais euh, ce que je veux dire, c'est que comme tous les gamins, on passe des épreuves, c'est évident, et, et en fait, je ne sais pas où j'ai tiré cette philosophie-là, je ne peux pas vous dire, mais je me rappelle que déjà tout gamin je me disais que dans toute situation, même dans les situations difficiles que je pouvais vivre, je me disais toujours, il y a quelque chose de bon à prendre. Il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Et j'ai toujours gardé ça dans ma tête et ça a toujours été mon leitmotiv même dans les épreuves, dans les choses difficiles, je me disais, il y a toujours quelque chose, je suis peut-être en train d'apprendre, je suis peut-être en train de comprendre, il va y avoir des choses meilleures qui vont arriver derrière, Il y a tout, je me suis accroché toujours à ça, et, et j'en suis très heureux, et je, et je le garde toujours, parce que je trouve que c'est... voilà. Après ça, il y a aussi d'avoir l'esprit curieux, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec... Euh, moi, j'aime bien Tahiti, enfin Polynésie, parce que moi je suis venu surtout ici, parce que je voulais... Euh, approfondir aussi la pensée polynésienne avec le Ho'oponopono que vous connaissez euh, avec la pensée polynésienne avec la Ouna, avec, euh, avec le Mana avec euh, rencontrer aussi euh, les Tawas, etc. Ben, les tawa sont des équivalents des, des guérisseurs, etc. Donc je voulais approfondir un petit peu et puis moi j'aime bien aussi euh, les îles et les choses comme ça, mais c'est vrai que d'être curieux, de toujours chercher à, à découvrir, mais il n'y a pas besoin de venir en Polynésie, il, y a, où il suffit vous allez sur internet, il y a plein de sites qui sont merveilleux, allez écouter des, des films sur, sur Youtube et Lisez, allez dans des conférences, allez. Et là, et ça, ça nous permet de bouger nos idées, de, de voir les choses qui sont importantes et de fuir, de fuir absolument toute la routine et surtout le négatif. Là, je vous dirais chez vous, grand ménage chez vous. Tous les objets, tous les objets qui sont dans votre maison et qui vous font de la peine, qui sont noirs, qui sont sombres, qui sont négatifs, vous me mettez tout ça au grenier, fuis ça ne mettez que de la couleur, mettez que de la joie, mettez que de l'humour, allez regarder des films avec, euh, qui vous font rire, allez vous regarder, des, lisez des, des, des bouquins, des romans qui vous prendront par la tête et qui vous raconteront des belles choses, allez, voilà, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir et prenez du temps pour vous, et aussi prenez du temps pour vous, et là aussi, on est tous pris par un tas de contraintes, etc., mais c'est à nous de dire stop, personne d'autre, non, on peut dire stop, stop, « Attention, cette soirée-là, elle est pour moi. Cette soirée-là, je vais aller écouter un concert. Je vais aller au cinéma. Cette soirée-là, je vais passer ma soirée à faire de la peinture. Prenez ce temps. Faites-vous plaisir. Et là, développez aussi vos contacts. Allez voir les autres. Développez tout ça. Voilà. Donc, c'est des petits conseils de bon sens. Mais l'optimisme, j'ai été heureux parce qu'il y a vraiment des... Des études qui ont été faites là-dessus et qui ont démontré qu'en effet c'était très bon pour le bien vieillir et le long vieillir. Et pour vous dire que c'est pas neuf comme idée, Rabelais disait toujours « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé voilà. ». Voilà, voilà un petit peu. Et là on arrive, bon an, mal an, sur sur aussi la, la, la notion suivante euh, qui va être recherche de sens la recherche de sens et cette recherche de sens elle m'a été euh, c'est arrivé sur un plateau un jour que je, parce que j'ai beaucoup euh, travaillé sur la maladie d'Alzheimer euh, j'ai donné un bouquin d'ailleurs pour donner des conseils pour essayer de prévenir cette maladie ou même de la faire régresser quand on est dans les premiers stades et en fait il y avait une, une étude qui avait été faite qui montrait que les personnes âgées qui avaient un but dans leur existence avaient déjà 2,8 fois moins de chances d'être atteintes de maladie d'Alzheimer, avoir un but dans sa vie avoir un but, avoir un but et ce qui est ça c'est vraiment extrêmement important parce que de générer un petit peu ce que ce qui vous vient de votre cœur et c'est vrai que euh, c'est souvent lié aussi avec euh, avec l'âge la, la, quand on je discute avec des personnes âgées et Dieu sait que eh bien je il y a beaucoup d'entre elles qui me disaient mais c'est bien parce qu'avec mon âge euh, comme un peu comme quand on arrive à la retraite eh bien qu'on est toujours débordé dit-on j'y suis pas encore plus j'avance en âge et plus l'âge de la retraite recule donc je sais pas lequel des deux va finir par gagner et donc, le truc c'est cette notion c'est de prendre le temps pour faire les choses que l'on a envie des choses qui nous font plaisir, les choses, des choses, des plein de choses que j'ai envie de faire, que je n'ai pas le temps de faire et que j'espère pouvoir faire quand, quand j'arriverai à ce moment-là. Et, et donc, ces, ces éléments sont vraiment importants de, de se dire, ça peut être occupé de ses petits-enfants, ça peut être faire partie d'une association, ça peut être de trouver un sens à sa vie. Et, ça, et le sens de sa vie, vous savez… Quand on suit le sens de sa vie, c'est pour ça que je parle de la retraite, mais euh, euh, quelque part je m'en fous, euh, pardon, je m'en fiche, pardon, excusez-moi, euh, le, 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 le truc c'est pourquoi je m'en fiche, parce qu'en fin de compte je fais un travail qui me plaît. Vous voyez, j'avais toujours rêvé d'écrire de, des bouquins, j'avais toujours rêvé de voyager, j'avais toujours rêvé de rencontrer plein de, de des personnes, de travailler sur, sur l'évolution personnelle, sur des nouvelles techniques, etc., et puis, ben bingo, ben qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je fais ça. J'emmène mon ordinateur, j'emmène mon, mon bureau avec moi. Donc, si vous voulez, c'est que là, ben je suis pratiquement en vacances toute l'année. Je suis en vacances toute l'année parce que j'ai un métier qui me plaît. Et donc, quand on, fait, quand on est dans, sa, dans, dans son chemin de vie, on est heureux, tout simplement. Donc, prenez toujours, faites toujours les choix qui vous rendent heureux. Et en plus, parmi les choix qui vous rendent heureux, il y a de fortes chances que ce soit les choix qui soient dans votre mission de vie dans votre chemin de vie. Il a pas la mission c'est pas un but, hein. la mission c'est le chemin, c'est tout ce qu'on a tout ce qu'on a à faire au cours de cette route. Donc ça c'est vraiment important. Après ça l'autre l'élément aussi qui est important dans cette dans cette recherche de sens, c'est toujours l'amour qui doit être vraiment la partie dominante de notre de notre état d'esprit et ça marche aussi avec, avec le pardon aussi qui est important, d'être dans le non-jugement de l'autre. Euh, on donne notre opinion, mais on ne juge pas. Le pardon est important, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais euh, d'un autre côté, on peut se dire, euh, si c'est des choses qui sont surtout des choses anciennes, qu'est-ce qu'on a à perdre à pardonner à la personne Et inversement, qu'est-ce qu'on va gagner si on pardonne, là d'un seul coup un grand bouffé d'oxygène qui nous arrive dans le corps. Et donc, parce que tout ce qu'on est dans la rancœur et la rancune, c'est comme le stress, ça nous ronge, ça nous use. Et, ça, et quand on pardonne, ça ne veut pas dire à l'autre qu'il avait raison. Ça veut dire tout simplement qu'on a envie de passer à autre chose. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas forcément, pardon, Ça oui, tu as raison, c'est moi qui avais tort. Non, 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 non. Le pardon, c'est oui, tu penses ça, tu es libre, maintenant je te pardonne de tout ça, mais... Euh, pas changé, je ne change pas mon opinion mais je continue ma vie et je ne veux pas être bloqué par ça donc ça c'est aussi important d'être dans la bienveillance et, et ça c'est vrai que la bienveillance et, et ce qui marche souvent ensemble c'est la compassion et c'est vraiment très important et d'ailleurs tous les, les moines tibétains le disent bien c'est vraiment ça qui, qui doit dominer notre, notre attitude cette compassion l'amour est important également euh, comme je vous l'ai dit, parce que euh, c'est ça aussi que nous sommes venus expér expérimenter dans notre vie. Et puis, au-delà du sens de notre vie, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, du non-jugement, de... eh bien, ce qu'il faut aussi, c'est se poser la question. Chacun doit se poser la question du sens que l'on donne à la vie. Donc, ça aussi, est-ce que la vie a un sens, est-ce que, est que nous sommes sur terre par hasard Est-ce qu'il est est qu y a, qu a quelqu'un au-dessus de nous et qui est là, qui nous dirige et qui nous conseille et qui nous aime Est-ce que c'est est -ce est un dieu qui est plutôt un dieu vengeur est... chacun, chacun doit réfléchir un petit peu à ça. Je, moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, je suis là simplement pour vous dire réfléchissez. Et puis, vous savez… Vos pensées d'aujourd'hui sont certainement différentes de demain, on évolue, on avance comme ça tout au long de notre vie, et moi je dis souvent les religions, il y a les religions, puis maintenant il y a la spiritualité, moi je suis, je suis, je suis plutôt dans la spiritualité aujourd'hui, mais peu importe, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a des chemins différents, et tout ça c'est comme les faces d'une pyramide. Vous savez, c'est les religions, la spiritualité nous permettent de grimper, de grimper, d'élever notre esprit. Et quand on élève notre esprit là-haut, il c'est toujours le même Dieu, hein, on, va tous, on va tous faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche de la foi, on s'est aperçu que la foi était aussi bonne pour la santé. Et qu'en fin de compte, les gens qui avaient une certaine foi, une certaine pratique, pas forcément religieuse, personnelle ou, ou dans une religion, euh, eh bien, avaient aussi une espérance de vie une, en bonne santé qui était augmentée. Et donc, c'est vraiment, on s'est aperçu, même la prière la prière, que ce soit à l'échelon individuel, prier pour soi, prier à Dieu, la communication avec Dieu, quand on prie pour quelqu'un d'autre également, on a beaucoup d'études, j'ai eu l'occasion d'en reparler déjà plusieurs fois, prier pour soi ou prier pour quelqu'un, ça va, ça va avoir aussi un effet bénéfique par rapport, à, par rapport aux autres. Parce qu'il faut bien savoir que nous sommes tous reliés. Il faut imaginer, imaginer qu'une grande toile d'araignée le web, Internet, eh bien, tout simplement, nous sommes tous reliés, nous sommes des points d'intersection de ce web, et ce qui se passe chez l'un se passe chez l'autre, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours, aimez-vous les uns les autres, qui disaient, c'est bien, c est, c est... mais aimez-vous les uns les autres, c'est... C'est d'autant plus important que si vous n'aimez pas l'autre, euh, bien tout simplement, l'autre est votre alter ego, votre autre moi. On est relié, on est tous reliés ce que l'on pense, l'autre va le recevoir et va nous le renvoyer. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est vraiment extrêmement important. Nous sommes dans complètement relié, là aujourd'hui je suis content parce qu'ils ont fait des études qui montrent qu'en effet notre pensée agit sur les plantes. Donc c'est des études que les plantes communiquent, on savait déjà avec les animaux, avec nous, mais on sait aussi maintenant pour les plantes. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant toutes ces, toutes ces recherches qui nous montrent que nous sommes reliés. On n'est pas, pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Même si vous êtes tout seul chez vous, dans votre appartement, vous n'êtes jamais tout seul, vous êtes relié au monde environnement qui vous environne, vous êtes, en, vous êtes relié aux autres, vous êtes relié aux plantes, vous êtes relié aux animaux, vous êtes relié au monde supérieur. Et donc, mais ça fait simplement que vous vous ouvriez. Je me rappelle comme ça un dimanche, j'étais tout seul et je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire, je broyais du noir. Et je me broyais du noir ce jour-là. Et là, je me rappelle, je me voyais euh, un petit peu avec un gros nuage noir au-dessus de ma tête. Un gros nuage noir au-dessus de ma tête. Et puis, pendant toute la journée, j'ai essayé de le chasser euh, en allant marcher, en allant mal. Et puis, il était toujours là. Il était toujours là. Et puis, le, dans la soirée, la lumière est arrivée dans mon pauvre cerveau. Et d'un seul coup, je me suis aperçu que moi, c'était moi qui m'étais placé sous ce nuage. Mais en fait, si je le voulais, et quand je le voulais, eh bien, tout simplement, avec ma pensée, je pouvais traverser ce nuage, et d'un seul coup, je me retrouvais dans le soleil. Et là, je peux vous dire qu'il suffit d'un technique de visualisation. Vous visualisez que vous traversez ce nuage et vous vous retrouvez dans la lumière, et c'est immédiat, mais c'est un véritable. Et pour vous donner un exemple de la prière, vous connaissez tous la prière du feu. C'est une prière. C'est une prière et on l'utilise pour calmer la brûlure, la douleur, améliorer la cicatrisation. Les, les, les guérisseurs de tous les pays du monde, dans toutes les religions du monde, ils ont des prières qui vont nous permettre d'aider à soigner les personnes. C'est pour vous montrer tout l'intérêt de la prière pour les autres, mais pour vous-même également, la bénédiction également. Voilà, donc c'est pour vous donner ça, je vous ai montré un petit panel, un petit peu de de, de tout ce qui pouvait euh, et là tout ce que je vous ai expliqué, je vous ai pas passé les, je vous ai pas donné les les études parce que là on n'aurait pas eu mais on pourrait se dire aussi, mais comment c'est-il que ça marche, ces études enfin, les, Comment que l'alimentation, par exemple, peut avoir un effet bénéfique Je vous ai donné déjà quelques pistes, mais, mais il, y a des, il y a des éléments dont je vais, dont je vais vous expliquer pour, pour, vous, pour vous indiquer comment tous ces conseils peuvent avoir un effet, un effet sur votre état de santé. Déjà, il y a eu une expérience faite par le professeur Bissel Professeur Bissel, cette femme avait fait une étude. Euh, en fin de compte, tout, tout le milieu qui se, dans, extracellulaire dans lequel baignent les cellules. Quand il y a des mauvaises protéines dans ces cellules, dans ce milieu extracellulaire, ça va générer à la, au niveau des cellules des modifications, des mutations au niveau de l'ADN qui peuvent favoriser la cancérisation des cellules. Inversement, quand on change les protéines extracellulaires, eh bien, tenez-vous bien, ce changement bénéfique va être capable, lui, de réparer les cellules cancéreuses. Et pour elle, ce, ce chercheur, c'était vraiment le milieu extracellulaire qui, était encore, qui primait encore sur la génétique. Or, le milieu extracellulaire, d'où vient-il Eh bien, il vient tout simplement de notre, manière de, de, de notre mode de vie et de notre alimentation parce que c'est là, c'est ça qui va générer que, ce, que les protéines qui vont s'y trouver, qui vont, se, qui vont générer l'acidose et choses comme ça. Donc, c'est notre mode de vie qui influe le milieu extracellulaire, qui va être bénéfique ou non pour la cellule. Il y a aussi, bien sûr, dans le même ordre d'idée, il y a l'épigénétique. Et on sait très bien que au cours de notre vie, selon notre mode de vie, selon nos chocs émotionnels, nos vécus, nos gènes vont s'ouvrir ou se fermer. Si on a un mauvais mode de vie, un mode de vie malsain, eh bien, on va ouvrir les gènes de la maladie, des gènes de cancer, des gènes de diabète et des choses comme ça. Mais inversement, on a fait des études aussi, si sur des personnes qui avaient le cancer, de la prostate en particulier, eh bien, on leur avait conseillé un mode de vie sain. Mode de vie sain, donc une alimentation équilibré, une un activité physique une demi-heure par jour, une demi-heure de, ou un quart d'heure, une demi-heure de méditation par jour, euh, on a, on a quelques nutriments, et puis après ça, il faisait partie d'un groupe de parole. Et bien, une fois par semaine, eh bien, au bout de trois mois, et bien, on s'est aperçu déjà que des jeunes cancéreux étaient déjà en train de se fermer en trois mois, donc là encore c'est nous qui sommes les seuls maîtres de nos gènes, c'est nous qui sommes capables d'ouvrir des gènes de la maladie ou de la bonne santé en fonction de notre mode de vie et de nos vécus, c'est-à-dire de notre mode de pensée et puis, donc, et ça, c'est vraiment très important. Là, je vous ai parlé aussi des mitochondries qui sont importantes et on pense que une, il y a des médicaments là aussi qui sont, qui sont en train de se développer pour favoriser l'oxygénation et le développement de, 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 du travail de, de, de ces mitochondries. Après ça, donc, au niveau des gènes, il y a les télomères. Les télomères, c'est-à-dire, sont, sont des molécules, euh, des protéines qui sont situées au bout de, des chromosomes. À chaque fois, que la cellule se divise, le télomère diminue. Et je vous ai dit précédemment que, en général, les cellules sont faites pour se... nos cellules. À la naissance, sont faites pour se sont prévues pour se développer 60 à 80 fois. Donc, ça veut dire qu'à chaque division, le télomère diminue. Et quand le télomère est trop petit, la division ne se fait plus. Quand les 60 ou 80 divisions ont été faites, le télomère ne se fait plus. Or, il s'avère que, par exemple, au niveau de la méditation, au niveau de l'alimentation méditerranéenne, au niveau de certains modes de vie, etc., on s'est aperçu que nous, euh, ça permettait d'augmenter, de, 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 de réaugmenter ce, 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 cette longueur du télomère, donc de faire que les divisions cellulaires vont pouvoir être plus nombreuses et donc de, on va pouvoir ainsi rester plus longtemps en, en bonne santé parce que bah, quand les cellules ne peuvent plus se, se développer, bah, évidemment, elles vieillissent, elles périclites, elles meurent. Et donc, les télomères, c'est une grande voie aussi de recherche actuellement. Il y a même des remèdes qui sont, qui sont préconisés actuellement. Je suis très prudent un petit peu sur ces remèdes qui peuvent être, qui peuvent être bons. Je, c'est pas une critique, hein. mais je, ce que j'aimerais, c'est voir vraiment les études qui ont été faites sur, sur ces remèdes et le télomère. Mais si, même si eux, ne, ne, ne le font pas, ce que j'en je sais rien, mais je sais qu'aujourd'hui, on est en train de développer beaucoup beaucoup de, de recherches dans ce domaine-là. Et puis, enfin, je vous avais dit que j'allais garder le meilleur pour la fin. On est presque à la fin, mais on... il y aura encore des questions, il y aura encore des choses, mais c'est la puissance de notre pensée. La puissance de notre pensée, parce que, et là, j'insiste sur cette expérience pour deux raisons, parce que c'est pour vous montrer que nous pouvons nous programmer. Vous savez, il y a des personnes qui, à 40 ans, sont déjà vieux. Il y a des personnes à 80 ans qui pètent encore la forme. Et tout simplement, c'est dans la tête, hein, déjà au départ, c'est dans la tête. Hein. Cherchez pas au plus bas, docteur. Et donc là, le truc, c'est c'est dans la tête et le... Et donc, on se programme, il y a des personnes, vous savez, à 50 ans, bing, ah oh oui, mais ça y est, sur la ménopause, machin, etc. Il y en a un monsieur, là, j'en rencontrais, c'était à 70 ans. Ça y est, 70 ans, c'est foutu, etc. Mais ça, c'est de la programmation. C est, c est... Et, et là, il y a eu une étude qui avait été faite, euh, qui, avait, qui avait été faite sur, euh, je sais plus, euh, une, une, peut-être, on va dire une dizaine, huit dix octogénaires, des personnes de, de 78-80 ans. Ces personnes avaient été prises et avaient été emmenées dans un lieu isolé. Et dans ce lieu isolé, on leur a, on avait recréé exactement la vie qui était, qui existait il y a 22 ans. Donc on est en 2019, bientôt 2020. C'était la vie de 1998-99. Eh bien on leur avait tout remis. Il y avait les émissions télé qui étaient euh, passées euh, là-bas, il y avait la décoration, il y avait les journaux, il y avait la musique, il y avait les voitures, tout était fait. À eux de, 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 de faire attention aussi de se revoir 22 ans plus jeunes dans ce milieu, comme quand ils étaient 22 ans plus jeunes. Eh bien, en l'espace de quelques jours, je ne sais plus si c'est 5 jours ou 7 jours, eh bien, il y avait des études, qui avaient un bilan qui avait été fait au niveau euh, physique, et psychologique, mnésique, avant et après, et au cinq jours, simplement, on a vu déjà des personnes qui commençaient à avoir une autonomie, il y en avait qui avaient lâché leur canne, il y en avait qui avaient retrouvé une activité physique plus importante, qui avaient les tests mnésiques qui s'étaient améliorés, etc. Donc, vous voyez, c'est qu'on se programme, et quelque part, notre société nous programme aussi à ce, à ce vieillissement, à nous aussi de changer la donne, donc de, de rester, de se voir toujours, Jeune que l'on est, et ça c'est vraiment extrêmement important parce que on a vu comme ça que jusqu'à 20 ans on se voit à peu près à l'âge chronologique, notre chronologique est à peu près le même que l'âge réel. Mais après, eh bien souvent on se voit plus jeune que l'on est pour la majorité des personnes, d'autres ça va être l'inverse. Et donc, et se voir plus jeune est vraiment quelque chose d'important parce que c'est déjà le vieillissement, c'est déjà dans la tête, et c'est important parce que, déjà, penser à vous voir, à vous projeter comme ça, un peu comme la pensée positive, ça rejoint l'optimisme également, dont on parlait tout à l'heure, et projetez-vous comme ça, et puis vous allez voir aussi que vous allez vous sentir beaucoup mieux que par rapport à ça, et c'est intéressant parce que ça montre cette puissance de la pensée, moi j'y crois beaucoup, et, et en fait, on va, on va très rapidement nous proposer, euh, et quand je dis très rapidement, c'est dans les 10-20 ans qui viennent, euh, des remèdes, des solutions, euh, parce que la médecine est en train de faire des, des recherches tous azimuts sur, sur le bien vieillir et sur le long vieillir. Euh, eh bien, on est en train et on va proposer des techniques, euh, des technologies, voire des médicaments pour, pour, pour ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'inversement, euh, on a cette capacité-là qui est déjà en nous, c'est ça que je voulais vous dire, et le projet AM ah, peut largement vous y aider. Voilà. Emma, es-tu toujours là Oui, je suis toujours là. <rire> voilà. Parce que maintenant, j'ai peur, hein, parce que je me dis, ça y est, <rire> est-ce que tout va bien
0: <rire> Non, non, t'es bien là, on t'entend bien. Bon, l'image n'est pas forcément toujours nette pour tout le monde, mais ce n'est pas grave, c'est nette pour la plupart, donc…
1: Euh, Désolé, bah... pardon, merci, je vous aime. <rire>
0: alors merci beaucoup Luc pour toutes ces bonnes nouvelles parce que quand même on a de quoi, on a de quoi faire est-ce que tu veux bien nous oui. parler j'en réserve, en réserve encore une pour la fin alors par contre là je n'ai pas entendu excuse-moi
1: non je disais les bonnes nouvelles parce que déjà l'important c'est de bien savoir que ça commence aussi beaucoup dans la tête et que, et que pour moi même le côté état d'esprit et le côté recherche de sens c'est quelque chose qui, euh, qui chapote l'ensemble. Ce n'est pas, pas l'alimentation d'abord, le mode de vie, etc. Pour moi, c'est l'inverse. C'est vraiment la recherche de sens, l'état d'esprit qui chapote le corps. Pour moi, c'est l'esprit qui commande le corps. Qui sait qui est le patron chez moi, quand même <rire> non, Mais écoute, c est, c est parfait. Une petite surprise pour la fin.
0: <rire> c'est parfait Luc parce que justement, c'est la question que je voulais te poser. Justement. Par, par quoi commencer Est-ce qu'il y en avait un qui, qui permettait... Euh de commencer tout le reste, d'avoir le premier pas Eh bien, tu viens de répondre. Super. Ah oui.
1: Ah oui. Pour moi, c'est important. C'est vraiment… Et je dis bien, je l'ai dit tout à l'heure, au démarrage, c'est bah, évident que d'avoir euh, une bonne alimentation, on sait que c'est bon pour le corps, c'est bien que c'est bon pour la santé. Et je suis le dernier à dire le contraire. Mais, euh, bien, mais, euh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment ce que nous, nous avons, ce que nous vivons dans, dans, dans notre esprit et qui est, qui est vraiment là, on conditionne notre corps, on le programme. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre les pronostics dans les maladies parce que même imaginons une personne terrible, à lui dit vous avez que vous avez 80 sur 100 de, de, de décédés, mais qu'est-ce qui nous dit que cette personne-là, voilà, eh bien, elle sera dans les 80 ou dans les 20 Alors vous me direz, oui, mais la 80 chance sur 100 Non, non. Chaque individu est un individu. Alors, il y avait une boutade comme ça qui, était, qui disait, euh, il y avait le médecin qui disait, c'est une boutade, hein, rassurez-vous, mais euh, qui disait à son patient, ben, vous avez une maladie grave, on a un médicament qui ne marche qu'une fois sur 100. Mais rassurez-vous, les 99 autres patients qui l'ont pris sont déjà morts. Donc, vous êtes le centième. Alors, c'est une boutade, mais c'est pour vous dire, ne vous laissez pas, on n'est pas des statistiques, on est bien plus que ça.
0: Ben merci beaucoup, Luc. Alors, avant de passer aux questions, parce qu'il y a quand même quelques, quelques questions, euh, j'aimerais qu que tu parles un petit peu de ta formation, donc bien vieillir, et justement mmh. qui permet d'aller… Euh, ce soir, tu nous en as quand même dit euh, partager beaucoup, beaucoup. Dans ce programme, ça permet d'être accompagné, justement, parce que c'est vrai que c'est bien de l'entendre. Après, quand on veut le mettre en place chez soi, tout seul, c'est plus difficile. Donc, c'est vrai que d'être accompagné et par toi, en plus, c'est quand même plutôt sympathique, puisqu'en général, tu nous donnes plutôt envie de le faire. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de ce programme qui est quand même très, très lié justement à cette méthode âme.
1: Mmh. Le programme reprend ce que je viens de vous dire, euh, mais c'est évident qu'il je... est largement plus étayé que ce que j'ai pu faire en l'espace de je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Ça fait combien de temps je parle <rire> je... Ah ben, je... Presque pas... deux heures, hein, là, Pardon combien de temps Presque deux heures. Oh, non. Une... Euh, non, pardon. Une heure, une... Pardon Allez parce que bon eh bah oui bah, là mais il faut me couper hein parce que là moi je dès qu'on passe un micro moi je suis terrible et, et donc euh, oui c'est ah oui, le, le évident que euh, j'ai fait que survoler un petit peu ce, ces télé, tout ce que je tout ce tout ce protocole âme qui va bien bien plus loin euh, pour euh, pour comprendre un petit peu, parce que moi, vous savez, je, je suis toujours pragmatique, euh, parce que bon, ceci, cela, faites ceci, faites cela. Oui, ok, c'est bien, mais comment Quoi faire et Donc, euh, c'est tout ce, tous ces, tous ces éléments. Là, j'étaye aussi, euh, j'écris, j'explique bien pourquoi c'est efficace, c'est Qu'est-ce qu -ce qui ont été les preuves par rapport à ça Mais aussi, comment peut-on vraiment euh, le, le le réaliser Et ça, c'est c'est l'élément qui me paraît le plus important dans le dans, ce, dans cet e-learning, qui est un e-learning euh, que j'ai voulu, très pratique, et puis qui va, qui va là. C'est un, un, un grand boulot, ça, encore, hein, ce, ce protocole ARM ah, et cette recherche. Mais, quand on aime, on ne compte pas.
0: Alors, je vous ai, je vous ai mis, donc vous devez avoir sous la vidéo euh, le, un lien qui permet également d'aller voir le, le contenu. Et bien sûr, il y a ce soir donc, euh, un prix de lancement qui est, euh, qui est donc tout à fait intéressant. Donc, je vous laisse regarder le détail. Et nous allons prendre, si tu le veux bien, euh, Luc, les premières questions.
1: Je vous écoute, ma chère Emma.
0: Ah oui, j'écoute qu'il euh, y, y a eu un problème de, de, de son, mais pas du tout. Tout va bien. Oui. Euh, alors. Bernadette demande, est-ce qu'une carence en globules blancs a-t-elle une incidence sur le vieillissement
1: oh là, 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 ma chère Emma, tu commences, à point. C est, c est, tu commences déjà les choses qui sont plus pointues et les choses qui sont plus médicales. C'est en plus une baisse, du, une baisse des globules blancs. Euh, je ne réponds pas à ce genre de questions parce que euh, baisse des globules blancs, euh, c'est pas la baisse des globules blancs qui est, qui est importante, c'est qu'est-ce qui fait baisser ces globules blancs. Donc c'est là on tombe dans un ordre médical. Quel est le bilan qui a été fait Qu'est-ce qui a été recherché euh, on, on peut pas, je peux pas répondre à ça. Ça c'est une question. Il faut savoir pourquoi il y a eu cette baisse des globules blancs. C'est là l'élément clé. Et puis après ça, dans dans quel ordre cette baisse des globules blancs, etc. Là c'est c'est des, des questions personnelles. Ça c'est plus.
0: Alors, il euh, y a Yves qui demande, est-ce que l'alimentation n'est pas liée à un manque de spiritualité, à un manque d'ouverture de conscience, se remplir quantitativement plutôt que qualitativement L'homme n'a pas besoin de s'empiffrer, mais plutôt de mastiquer pour un transfert d'informations.
1: Ben, c'est sûr, mais c'est un peu comme les notions de, de problème de surpoids, il y a toujours une symbolique aussi derrière, il y a toujours… Quelque chose, il euh, y a toujours euh, une souffrance, il y a toujours, euh, y a ce, quand on mange, on fait travailler aussi le circuit de la récompense qui va, qui permet d'agir aussi sur, sur le stress, sur, le, sur, sur les éléments, et puis après ça, on tombe en, en, sur notre angoisse, et donc ça, ça permet d'agir sur les neurotransmetteurs, sur, ça, donc ça. C'est des éléments qui, qui est important et c'est pour ça que je, je disais que le, le même on n'a pas parlé des addictions et choses comme ça, mais c'est un peu la même chose que ce soit le tabac, la cigarette, la drogue. On pourrait rajouter aussi très bien les tablettes. On pourrait rajouter plein d'autres choses aussi comme ça. Et c'est si, toujours pour combler un manque, un vide hein, aussi quelque part. Et donc c'est pour ça que le travailler. Au niveau de son être spirituel, je dirais qu'on a beaucoup moins ses manques par rapport à ça. On va manger pour se faire plaisir, euh, mais on ne va pas manger. Euh, mais c'est vrai que plus on mange quantitativement, plus l'estomac se dilate et plus l'estomac se dilate, plus on a besoin de manger pour pour, pour obtenir le même manque. Et c'est un peu comme dans la drogue. On est toujours obligé d'augmenter pour obtenir ce même ce même effet bénéfique. C'est pour ça que euh, un grand un grand nombre de nos mauvais comportements sont liés à une mauvaise, un une, une manque d'élévation de notre esprit. Parce que, et et c'est important. De, et je dirais que dans l'alimentation, surtout maintenant qu'on sait euh, combien les animaux et les plantes, et je parlerais même là pour les végétariens et les végans, c'est que et les plantes aussi, euh, on a la preuve qu'elles elles réagissent aussi euh, au, niveau, au niveau des repas. Et en fait, euh, une étude avait été faite et ça c'est vraiment apaisant c'est qu'en fait avant de manger si on remercie les aliments on remercie les animaux, on remercie les plantes on remercie et eh bien là d'un seul coup on avait beaucoup moins de réactions euh, au niveau de ces, de ces plantes ou de ces, ces, ces cellules qu'on allait manger donc euh, quelque part elles acceptaient euh, le sacrifice qu'elle allait faire parce que bon, ça fait partie aussi euh, je dirais quelque part de, de leur programme mais euh, c'est vrai que la reconnaissance on le faisait on le faisait classiquement autrefois remercier les aliments remercier les personnes qui l'avaient préparé remercier et ça c'est des éléments aussi qui sont importants pour pour mieux et ces aliments sont ainsi mieux acceptés aussi par notre organisme et mieux digérés Moi, je c'est mes sont mes convictions et et elles sont là encore étayées largement par des études qui ont été faites sur, sur des plantes. Des études, par exemple, ils avaient utilisé un peu le même système qu'on fait pour les électroencéphalogrammes, ils avaient mis ça sur des feuilles, sur des plantes, et en fait, le chercheur enregistrait tout à fait par hasard et il ne voyait pas beaucoup de réactions. Jusqu'à un moment, il s'est dit, puisque je n'obtiens pas de réaction au niveau de la feuille, de la plante, je vais la brûler. Donc, il s'est visualisé en train d'allumer son pensée de etc. Et là, dès qu'il a pensé à ça, la plante a commencé à réagir, alors qu'il ne l'avait pas fait. Nous, c nous sommes connectés, nous sommes interconnectés. Et donc, c'est pour ça que cette pensée élevée est importante. Vous savez, c'est comme l'amour. L'amour, je n'ai pas vu d'études. J'ai vu d'études à peu près sur tout, mais je n'ai pas vu d'études sur... Euh, est-ce que l'amour, d'être dans l'amour, donne le bien vieillir et le long vieillir Enfin, J'en sais rien. Il n'y a pas eu d'études, il y en a eu sur la compassion, il y en a eu sur d'autres. Mais, mais en fait, ce que je, selon, je suis sûr, c'est que même si ça ne prolonge pas la vie, si on est dans l'amour, on améliore largement sa qualité de vie. Ça, j'en suis certain. Ça, c'est évident.
0: Alors, il y a Béatrice qui, dit, qui demande, à l'époque, on mangeait les yaourts pour la flore. Mmh. Maintenant, il ne faut plus. Qu'est-ce qui est égal au yaourt
1: C'est ce que j'avais dit tout à l'heure pour refaire la flore intestinale. Euh, on va regarder plutôt du côté des aliments fermentés, euh, des céréales complètes. On a parlé du kéfir aussi tout à l'heure. Euh, voilà. Après, il euh, y, bon, y a le fromage blanc qui est déjà un petit peu... Mais bon. Là encore, moi, ça, personnellement, je ne prends pas de, de, de laitage, mais euh, un petit peu de fromage de temps en temps. Et, mais, mais là aussi, il faut ne pas, faut pas vivre dans la… Ah. Vivez déjà.
0: Alors, Catherine, que pensez-vous de la bio-résonance
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi la bio-résonance, euh, oui, j'en pense que du bien. <rire> Mais bon, euh, voilà, je ne je, je, ouais, je, je suis pas sûr euh, de la, de la, du sens de la question. Et bon, je, je vais. On va passer à une autre question, si tu veux bien.
0: Alors, il y a Mariola, justement, qui demande Docteur Baudin, et vous, qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce qui.
1: <rire> eh, 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 eh. Je ne suis pas parfait au niveau de mon alimentation, bien que j'y fasse attention. C'est vrai qu'ici, en Polynésie, en plus, ils avaient une alimentation extrêmement saine autrefois. Hein. Aujourd'hui, on peut toujours la faire, et c'est ce qui me plaît, parce qu'il euh, y a des fruits, il y a des légumes, il euh, y a des poissons crus, etc. Après ça, j'essaye euh, au mieux de, de... Même si je passe beaucoup de temps, malheureusement, sur mon ordinateur, j'essaye toujours d'avoir... Euh, une petite activité physique au moins tous les jours et puis ben, je pense que ce qui me ce qui m'aide le plus en fait c'est 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 mon côté je dirais ma spiritualité personnellement personnellement c'est plus c'est plus un petit peu et puis ce comme je vous dis je, je, tout ce que je fais dans ma vie tout ce que j'ai fait n'a jamais été prémédité et je ne, et je sais qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont apparaître toujours dans le même dans le même filon, mais dans la, différent dans un avenir proche qui va être aussi positive. Et, et, et je suis ma route tout simplement. Et je m'occupe pas de 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 ce que ça pourrait de ce que pourrait me dire les uns des critiques des autres, etc. Je suis ma route. Je je suis je vais là où où mon intuition m'amène. Et ça m'a rendu bien des services parce que mon intuition m'a évité aussi bien des, bien des endroits qui auraient pu être très, très fâcheux pour moi. Et certainement, je ne serai plus là maintenant pour vous parler.
0: Alors, Lily euh, demande, vous parlez de manger du poisson, mais la mer des océans sont hyper polluées, plastique, mercure. Moi, du coup, je mange plus. Je vois, j'habite Antilles, à Antilles, pardon, et les pêcheurs vendent le poisson le matin. Cependant, j'ai lu qu'il y avait une énorme pollution où se trouvent les
1: pêcheurs. C'est un sacré problème. C'est un sacré problème et c'est un problème qu'on retrouve à tous les niveaux. On retrouve ça même ici en Polynésie avec les poissons qui sont, qui sont, de, qui sont de plus en plus petits et qui sont de plus, il y a de plus en plus de mercure. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur le bio. mais Il faut bien savoir que le bio, c'est... Les gens qui font du bio ont une obligation de moyens, mais non pas une obligation de résultats. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent attention dans toute leur culture, qu'ils ne rajoutent pas des produits toxiques, mais évidemment, ils ne peuvent pas avoir d'obligation de résultats parce qu'en fait, ils vont subir la pollution, la pollution ambiante, ça c'est évident. Donc on va pas, on n'a plus de d'aliments aujourd'hui euh, euh, qui soit qui soit euh, semblable à ceux qu'on pouvait manger euh, au début du, du du XXe siècle par exemple Donc, il y a peut-être encore des îles là je, il y a certaines îles encore euh, j'en ai, en ai encore une là en Madi, euh, c'est et, et qui, qui n'utilisent pas de qui n'utilisent pas de pesticides pour leur leur culture et il doit y avoir encore des endroits dans le monde qui sont préservés, mais c'est vrai que c'est un véritable problème. Hein, c'est un véritable problème par rapport à ça. Est, on est obligé de non pas manger la meilleure alimentation. On est en train de. On est toujours obligé de manger la moins pire. Ça c'est clair.
0: Alors Elodie demande. Pensez-vous de l'approche de l'alimentation des groupes sanguins. Cette alimentation favoriserait la jeunesse et la santé.
1: Là. <coughs> Là, que cette alimentation favorise la jeunesse et la santé, je mets, euh, j'attends des, des, des preuves. Je suis très très circonspect euh, par rapport à ça. Par contre, par contre, ce que je trouvais positif dans, la, dans, le, dans ce livre d'Adamo, c'est qu'en fait, euh, nous ne sommes pas tous constitués pareils. On est évident. Et donc, euh, lui, il a solutionné ça par rapport au groupe sanguin. Peut-être que ça intervient, mais je pense qu'il y, y a bien d'autres éléments aussi qui doivent rentrer en ligne de compte, ou en plus que les groupes sanguins. Mais ça n'empêche qu'il y a des personnes qui, qui, qui ont besoin de manger de la viande. Il y a des, peut-être pas, en grosse quantité, je veux dire, mais qui ont besoin de manger de la viande? Il y a d'autres personnes qui vont être, avoir tendance au végétarisme, etc. Nous ne sommes pas tous euh, équivalents. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, moi, j'ai toujours dit, il est interdit d'interdire, parce que euh, on n'est pas tous équivalents et euh, si, si on a envie de, de, de manger un bon steak, euh, si ça fait vraiment plaisir, l'important est déjà que ça fasse plaisir, et que ce soit... Et si par contre, on est dégoûté par ce genre de choses, il ne faut pas, faut pas insister, mais c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que je suis un peu... Je comprends bien les, les personnes qui sont véganes, euh, qui, qui, qui manifestent, etc. Mais, mais ce qu'il faut, c'est montrer de la tolérance pour ceux qui, qui, qui mangent de la viande. Par contre, qu'on qu fasse attention à la manière dont on sont élevés et tués les animaux c'est essentiel qu'on soit consommateur ou qu'on ne soit pas consommateur parce qu'il faut bien comprendre aussi que les gens qui consomment de la viande qui vont manger de la viande si l'animal il est stressé, angoissé au moment de la mort, et ce qui arrive extrêmement souvent dans un grand nombre d'abattoirs, eh bien toutes les hormones, les cortisoles, etc., les, on retrouve certains animaux, on retrouve même plus leur surrénal tellement elles ont été rongées par la peur, et donc si elles ont été brutalisées, etc., à ce moment-là, on retrouve toutes ces, tous ces déchets, enfin toutes ces hormones néfastes dans la, dans la viande, que l'on va manger, et donc c'est pour ça que qu'on soit végan ou qu'on qu ne le soit pas, je dirais qu'il est indispensable, ne serait-ce que pour le respect des animaux, mais pour ceux qui n'ont même pas encore cette notion-là, et eh bien c'est indispensable ne serait-ce que pour la qualité de la viande qu'ils vont manger, c'est évident. Voilà.
0: Alors il y a Alain qui se pose la question de la définition « être en bonne santé <rire> ». Par exemple j'ai 69 ans, je fais 1000 km de footing, pourtant j'ai des douleurs dans les mains et des raideurs au niveau des doigts, de pieds, je ne prends aucun remède. Suis-je en bonne santé <rire>
1: Est-ce que c'est grave docteur Est-ce que c'est grave <rire> La réponse elle est ce monsieur la connaît, c'est évident. De bon, toute façon, le problème c'est une bonne question parce que c'est toujours… Euh de se dire, euh, en médecine, on nous a appris toutes les maladies possibles et imaginables, mais on nous a jamais dit qu'est-ce que la bonne santé. <rire> voilà, alors la définition de la bonne santé pour les médecins, c'est quand on n'est pas malade. Voilà, donc c'est. Il <rire> n'a pas dit ça. Je dirais que ce monsieur, il fait 1000 km tranquillou, comme ça. Je veux dire, que, euh, il y a, au niveau du cœur et tout ça, ça devrait pas mal passer. S'il a des petites douleurs, ça voudrait dire qu'il va peut-être un petit peu mettre lever le pied de temps en temps sur, certains, sur certaines activités ou prendre des petits trucs pour, pour histoire de, de retonifier un petit peu les cartilages. Puis voilà. Autrement, c'est pas grave, hein, c'est très bien. <rire> tout va bien.
0: Alors, il y a euh, Asina. par quoi on peut remplacer les fruits et les fruits secs quand on est intolérant
1: ah. Ah, Les fruits et les fruits secs, c'est vrai qu'on va déjà, déjà par les légumes. Et ce qu'il faut, c'est prendre une variété de légumes à ce moment-là. On disait autant, c'est un peu perdu de mode, mais c'était vrai, c'était de, de, important, c'est de, de manger plusieurs légumes ou fruits, mais bon, pour la personne, c'est plutôt des fruits, euh, par jour, et puis, euh, et puis aussi de ne pas hésiter à changer euh, régulièrement, de ne pas. Euh, ne pas prendre toujours, les, les par exemple, les cinq fruits euh, ou les cinq légumes, toujours les mêmes tous les jours. te changer aussi, parce qu'apporter à de chaque fois, ça apporte. Alors, c'est vrai qu'au niveau des intolérances, là, on tombe un petit peu dans les questions qui sont plus pointues, Emma. Mais il aurait de mieux rester dans les généralités pour tout le monde, mais autrement, ben, on va regarder plutôt que au niveau des, des légumes. À ce moment-là, c'est ce qui va nous permettre de, de compenser. Alors Elodie, c'est
0: un petit peu différent comme, euh, comme question. Je pensais que manger parfaitement sainement pouvait nous prémunir de tout et nous permettre de vieillir en bonne santé, en santé. Mais depuis que je me restreins et que je suis très stricte, je suis de plus en plus mince et ma santé de plus en plus fragile. Comment sortir de cette peur de mal faire
1: Oui, la peur de mal faire, c'est déjà marqué ce que je vous ai dit. Il est interdit d'interdire. Il est au contraire, mais il faut se faire plaisir, c'est important. Et puis, euh, moi j'ai vu ça souvent avec euh, certains de mes patients, euh, qui en fin de compte faisaient un régime, là je, parle, là, je parlais d'alimentation méditerranéenne, mais eux suivaient un régime, régime méditerranéen strict. Et en fait, euh, ce qu'on s'apercevait, c'est que plus ils faisaient le régime strict, plus ils devenaient intolérants à la moindre écart. C'est-à-dire que leur organisme s'habituait au fur et à mesure à ne pas faire d'efforts pour digérer. Et au fur et à mesure, la, 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 les, les capacités de l'organisme pour euh, accepter un petit peu ces, des, les, les écarts étaient devenus de plus en plus euh, difficiles. Et si bien que les personnes, dès qu'elles faisaient un petit écart minime, c'était tout de suite pratiquement la crise de foie alors que mais c'était elle qui avait restreint un petit peu leur euh, au fur et à mesure donc euh, il faut pas s'obnubiler sur l'alimentation, il faut faire attention à son alimentation mais il faut pas s'obnubiler sur l'alimentation. Hein, c'est important parce que là aussi une bonne activité physique aussi va permettre euh, avec une bonne respiration ça va permettre aussi de de décrasser dans hein, son organisme donc il faut comme je vous l'ai dit au départ et c'est ça c'est pour ça que euh, j'insiste toujours dès le départ là-dessus L'alimentation est importante, mais ce n'est pas l'essentiel.
0: Alors, je crois, Luc, qu'on est arrivé presque au bout des questions, parce que c'est vrai que sinon, ce sont des questions très personnelles.
1: <coughs> je vois les potagers. Une... Ah, c'est génial. À partir du moment où c'est sait faire des légumes biologiques ou alors en plus de son potager, alors là, c'est que, que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors,
0: justement, par rapport au potage, euh, Luc, il y a toujours cette polémique sur le fait soit mixé, soit avec les, les légumes entiers.
1: Je dirais que à partir du moment où on le prend en entier, déjà, euh, c'est-à-dire c'était les... Bon, là, ils sont cuits, mais on voit ça avec... Euh, on trouve ça plus avec les, avec les fruits ou les légumes qu'on va manger euh, comme en entrée ou choses comme ça. Plus... Le problème se pose plus là, on sens que quand on on coupe un fruit ou un légume en petits morceaux, surtout si on le hache, monum, monum. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que... Le contenu des euh, vigilés avec euh, comme euh, il va y avoir une surface qui va être beaucoup plus facilement oxydée par l'air ambiant. À ce moment-là, l'aliment qu'on va avoir coupé, haché, menu, par exemple pour une entrée de table avec euh, des tomates, avec de l'ail, avec des choses comme ça, eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'il soit consommé rapidement, dans le quart d'heure ou, ou au pire dans la demi-heure. Mais en, faisant, en faisant le conseil, en général, à un quart d'heure, vingt minutes, parce qu'autrement, le fait de, de hacher, de couper petit, 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 eh bien. Euh, fait perdre une partie de son de son de son de ses vitamines et de ses nutriments. Donc, et pareil quand on quand on fait un jus de fruits, un mixeur, etc. Il faut vraiment le boire aussitôt, aussitôt dans la dans dans, la, dans le quart d'heure qui suit, parce qu'autrement les nutriments vont se vont se, dé, vont se perdre. Donc c'est pour ça que voilà. Après ça, il y avait une question aussi que je vois là au passage le jeûne. Le jeûne est aussi un élément intéressant. Euh, alors, c'est vrai qu'un vrai jeûne, un vrai jeûne se, passe, se déroule sur plusieurs. Parce que les personnes qui, qui vivaient longtemps, d'ailleurs, en bonne santé, régime crétois, régime Okinawa, qu'on appelle après, en fin de compte, c'était des personnes qui connaissaient le jeûne, qui, qui, étaient souvent, qui avaient connu des disettes et des choses comme ça. Et donc, le jeûne permet à l'organisme de se réparer. De se, répa... de se nettoyer, euh, de ça permet également de, on pense aussi que ça fait ronger les... des... des tumeurs, les formations surnuméraires. Euh, donc, mais le jeûne doit être fait aussi quand on est en bonne santé. C'est pour ça que je suis pas très très chaud par exemple pour un jeûne, fait sur une personne qui a un cancer parce que c'est voilà, c'est en nombre dans un autre domaine. Et le, 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 le jeûne est intéressant quand on fait plusieurs jours, mais il faut bien savoir qu'il y a des phases de dépuration. Il est important de surveiller son, son transit intestinal. Il va y avoir toute cette phase de nettoyage de l'organisme qui est que qui va se faire, mais qui va produire des réactions de temps en temps au niveau de l'organisme. bien sûr, on, va faire un, on peut faire des jeûnes hydriques, simplement avec de l'eau, des jeûnes avec simplement du bouillon de légumes, on peut faire des jeûnes aussi avec du raisin, donc des monodiètes, je dirais. Donc ça, c'est intéressant. Mais après ça, on peut faire aussi des jeûnes d'une journée. Par exemple, quand on travaille, on peut se dire dimanche, je jeûne. Alors c'est intéressant, c'est vrai, euh, moi je considère qu'il faut toujours prévoir ces jeûnes dans le cadre euh, d'une journée, euh, je dirais, euh, de méditation, de lecture, de repos, euh, de promenade dans la campagne, etc. Euh, mais un jeûne court bah, est intéressant, mais on va, ne va pas connaître la phase de dépuration dont je vous parlais tout à l'heure. Cette phase de dépuration apparaît à de, de 24-48 heures. Après ça, il y a même des jeûnes, des micro jeûnes qu'on fait maintenant, qui sont pas mal non plus. Euh, qui sont des, c'est-à-dire que le dernier repas a lieu euh, vers 4-5 heures le soir et on ne mange rien jusqu'à 10-11 heures le lendemain. Donc on fait deux repas en fait, un repas vers 10-11 heures midi, puis un autre repas vers vers 4-5 heures. Et donc ça laisse tout un temps de repos aussi pour pour l'organisme pour se récupérer. Voilà. Donc c'est, il y a les pour et il y a les contre. Voilà le Kong, je vois le chikong là je... le chikong il fait circuler l'énergie et c'est quelque chose qui apporte avec le tai chi avec le chatsu etc le yoga sont des techniques qui permettent qui permettent déjà de manipuler l'énergie qui permet de se recentrer qui sont que des bonheurs là tout ça je j'ai pas épilogué c'est pour ça que je vous ai dit dans le learning il y a beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu vous en raconter ce soir mais pour quand même terminer cette cette, cette soirée, je vais vous donner quand même le dernier petit scoop qui devrait vous intéresser. C'est qu'il y a eu des études scientifiques, tout ça c'est scientifique, avec certains, certaines plantes, certains produits, certains. Eh bien, on s'est aperçu qu'en eh qu en fait, on était capable aujourd'hui de travailler sur le rajeunissement. Oui, j'ai bien entendu rajeunir. Rajeunir. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est qu'on s'est, des certains avec certains produits, on s'est aperçu que on pouvait. Il y a le, on parle de l'horloge biologique. On vieillit, on vieillit, on vieillit. Mais avec sa manipulation, certains produits, certains en travaillant sur certains gènes en particulier, eh bien, on était capable de de faire de rembobiner l'horloge biologique et de la faire revenir dans le passé. Donc ça. C'est pour vous dire, aujourd'hui, on a commencé par travailler sur la prévention des maladies. Après ça, on a travaillé sur le bien vieillir. On est sur le long vieillir. On est aussi quelque part, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On est en train de travailler aussi sur la recherche de l'immortalité. Et ça, il faut bien, faut bien le comprendre. Mais aussi, on est en train de travailler sur le rajeunissement. Donc, vous voyez un petit peu euh, tout ce qui. Tout ce qui attend euh, les, les prochaines décennies, c'est déjà à nos portes, il faut bien comprendre, des premières études on déjà, ont déjà été faites, les premières expérimentations euh, sur les animaux ont été faites, sur les humains, euh, euh, probablement, bien que ce ne soit pas toujours dit. Et, euh, et donc, euh, c'est ce qui va se passer dans les, dans les, prochaines, dans les prochaines décennies. Euh, bon, moi perso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt quelqu'un qui... Il faut accepter aussi de prendre de, prendre de l'âge, mais tout en restant, parce que chaque âge a, son, a son avantage, ses avantages et ses inconvénients, mais de rester en bonne santé et de rester autonome et de rester avec un esprit sain. J'ai là des, des éléments les plus importants. Et moi, ce que j'essaye toujours, c'est de plutôt arriver à l'obtenir mais non pas avec des produits artificiels qui vont nous être proposés bientôt, mais avec nos propres, avec notre propre, avec des éléments sains et naturels, comme le décrit le protocole A, me paraît beaucoup plus logique. Mais enfin, en attendant, les nouvelles technologies ne sont pas encore arrivées et le protocole A, lui, il est disponible. <rire> voilà. Allô, allô, Emma
0: Merci Luc pour, pour ce mot de la fin. <rire> Merci à tous et à toutes d'être restés encore très nombreux ce soir à la conférence de, de Luc Baudin. Et puis à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci encore Luc, bonsoir.
1: Merci Emma, bonsoir à tous. Et puis, bah, ayez une longue et belle vie, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur.